0: É isso aí, estamos ao vivo com o quatrocentésimo quadragésimo terceiro Isto Não É Podcast, hoje dia 27 de dezembro de 2022, você que achou que a gente não ia voltar mais fazer ao vivo esse ano, se enganou, a gente se fora de é, estamos aqui com vocês, mas é um prazer, é um grande prazer estar tá aqui com vocês, que acompanham a gente aí o ano inteiro, já acompanham a gente aí há mais de dois anos, e vamos embora para o programa de hoje, já deixa o like, você que tá chegando agora, você que tá chegando no ao vivo, você que tá chegando no gravado, também dá o like já para ajudar a gente a engajar mais o vídeo, manda seu comentário, sua pergunta. Hoje a gente vai falar sobre essa lei do tempo que a gente já falou algumas vezes aqui, mas eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem, tá legal? Antes de tudo, é... Rafael? Boa noite, Felipão, tamo junto aqui mais uma vez, não estou no Cruzeiro do Neymar. Porra... Show de bola. O José Alcântara tá conosco também aqui. Bruno, tá com o aí? Não, daqui a pouco coloca. Bruno tá aí também, daqui a pouco coloca o mic pra começar a interagir com vocês. E eu quero falar de cara pra vocês sobre o Origem Studios. Você que tá procurando espaço pra gravar seu podcast, seu programa, vídeo aula, tá afim de tirar aquela ideia da cabeça. Sabe aquela ideia que você colocou no papelzinho? Tava na cabeça, você colocou no caderninho, anotou tudo, falou, porra, essa ideia vai ser legal para o... Eu pra eu pôr em prática. Mas não colocou ainda? Tá aqui, ó. Origem Studios vai te acolher e você, com certeza, vai pôr essa ideia pra frente e vai vingar, porque o que passa por aqui vinga, viu, gente? Então, como você faz pra entrar em contato conosco? Entra em contato através do Instagram, arroba Origem Studios, tá? Arroba Origem Studios no Instagram. Você conhece um pouco, até, na verdade, sobre o nosso estúdio, sobre o prédio. A localização é 30 metros, 30 passos, gente, desculpa, do metrô São Joaquim, 30 passos, pode ser também, né? Mas é, não contei a metralha, não contei. Mas 30 passos, 30 passos do metrô São Joaquim. Então, se você soltar aquela flatulência no metrô, você sente aqui na porta do prédio de tão perto que é. Na mesma calçada do metrô, um prédio aí pra te acolher com segurança, estacionamento, portaria, aí elevador, tudo bonitinho pra você trazer os seus convidados, tá bom? Então, pode entrar no Origem Studios, no Instagram, então no WhatsApp 11977 6472 22, 64 72 22 1 72 22 Rafael, apresente presente convidado.
1: Seja muito bem-vindo, Marcelo Diogo, engenheiro do tempo.
2: Muito obrigado, Rafael, Felipe, também pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite falando sobre esse conhecimento maravilhoso que é a Lei do Tempo.
0: Marcelo, pedi só para você subir um pouquinho o microfone Opa, aqui, Pode subir, pode subir. Um pouquinho mais? Isso, isso. Pode colocar mais um pouquinho mais para lá?
2: meu Isso, que agora, ah,
0: tá. Tá show. ficou bom é, seja bem-vindo Marcelo eu sei que você veio de longe né? veio um pouco, de um pouco distante
2: né é, eu sou da Serra Catarinense né a minha família e minha origem é... eu nasci em São Joaquim e é é, não <risos> outra estação tá, tá é, é é cidade outra tá estação São Joaquim <risos> então eu nasci em São Joaquim porque a minha cidade não não tinha é. na verdade é. ainda não tem maternidade né então cidade pequena tem 2.500 habitantes, Urupema, considerada uma das cidades mais frias do Brasil. Inclusive, né, é, falando sobre isso, é, eu nasci em São Joaquim num dia de neve. E hoje é, também é, teve uma geada, incrível que pareça, na Serra Catarinense em plano verão. É, também né, trazendo essa energia de, de, de frio, né, uma cidade alta de Santa Catarina. Mas atualmente eu tô no litoral, né, morando na Ilha da Magia e Florianópolis, que também, né, também é... já sou mais conectado com, com essa energia do mar.
0: Legal. Uh, antes de tudo, mandar um, um abraço especial pra todo mundo que tá no grupo, nosso grupo de WhatsApp aí, cara, o pessoal interage bastante. Uh, um abraço. O pessoal tava lá, ai, vocês não vão gravar mais, tal, esse ano, vão. Teve, né, dia 23 aí, teve o especial que a gente colocou. Gente, vai normal, até dia 30 a gente tá gravando, aí depois a gente só volta... Dia 4. Quatro. Dia 4. Que, é <risos> que é normal, porque vai ser sábado de volta da quarta. Então, vai continuar igual. Marcelo, uh, como eu disse, a gente já conversou aqui um pouco sobre esse, esse assunto da Lei do Tempo, sobre o Tzolk em si. Porém, de lá pra cá, muita gente é, se inscreveu no canal,
3: uhum.
0: entrou nos nossos grupos, é, conheceu o nosso trabalho e ainda não teve acesso a um programa que falasse de fato sobre isso. É, você consegue explicar um pouco para o pessoal o que significa a lei do tempo?
2: Certo. Bom, então, como o próprio nome já fala, lei, né? e é uma lei realmente universal, assim como a lei da gravidade. Então, independente de as pessoas terem o conhecimento da lei do tempo, elas estão sendo influenciadas por essa lei, que realmente é uma lei que influencia principalmente nessa compreensão do tempo, e essa lei do tempo ela foi, então, de alguma forma deturpada ou esquecida, a partir do momento que foi estipulado o calendário gregoriano, a hora do relógio, começou a dividir o tempo, como a gente conhece hoje, que na verdade não é tempo, é espaço, e a lei do tempo ela foi redescoberta né? ela foi redescoberta uh, a partir também de todo um conhecimento que já foi deixado pelos povos originários, né? povos nativos como os maias então é, um, o José Arguelles que ele é pós-doutor em história da arte é, desde a, da sua infância também ele já visitou a pirâmide de Teotihuacan lá no México e ele começou a recordar de todo esse conhecimento que já foi deixado então é, a lei do tempo é um conhecimento deixado no passado para que a humanidade pudesse voltar a seguir esse conhecimento e esse conhecimento é, ele está alinhado então com o ciclo lunar, solar, galáctico, então as pessoas elas quando entram em contato com a lei do tempo elas começam a ver realmente a perfeição de estar vivo encarnado na terra e que tudo tem uma, uma sincronicidade, tudo tem uma harmonia e a gente começa a harmonizar a nossa mente também com é, a natureza, com todo se sentindo parte, então, da natureza e não é, se sentindo é, fora da, da natureza.
0: Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta que já entrou no chat aqui, que, porra, é interessante. Fernando e Fabiano, acho que é, que eu estou aqui em outra função do celular, é, perguntou se os signos astrológicos mudam com a lei do tempo.
2: Então, é, a lei do tempo, ela traz uma, uma astrologia que, na verdade, ela está alinhada com a galáxia. E quando a gente fala em King que são os selos né, aqui do, do Tzolk, da matriz do Tzolk, que é o coração desses sincronizadores de tempo, é, são frequências de luz e som que são esses feixes de luz que são, foram mapeados e observados por, por esses antigos povos originários. E ele vai além da, 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 nossa, da nossa esfera, da nossa galáxia. Né? Então, a astrologia ela é muito voltada para o nosso universo local aqui, né? que, que, que inclusive que a gente observa então, aqui, até no próprio tabuleiro do Telectonon, que é esse tabuleiro que vocês estão vendo aqui, é, tem os... 10 planetas do nosso sistema solar, porque 10, né? A gente tem nove já conhecidos, mas tem Maldec, que atualmente é o cinturão de asteroides. Então, o projeto original do nosso sistema solar ele é, tem 10 planetas. E na astrologia tradicional, que é a que é mais conhecida com relação aos signos, ela está voltada ao, ao aos 12 signos do zodíaco. E esses signos, então eles eu acredito né, também, naquilo que eu já estudei, que eles influenciaram né, a humanidade em um certo período de tempo, mas que agora eles já não estão mais tão alinhados. Inclusive a astrologia ela foi desenvolvida por né, é, povos que estavam no hemisfério norte. Então para nós que estamos no hemisfério sul, ainda também, mas ainda não faz tanto sentido. Eu nunca me identifiquei com astrologia, né? eu sou, né? É, pela astrologia tradicional, eu sou leonino e eu nunca tive muito esse arquétipo assim, não me identificava, então é, a minha vida realmente começou a se transformar quando eu descobri a lei do tempo e eu falei, peraí, realmente tem algo aí que ressoa comigo e com aquilo que eu acredito isso está representando uh, o que eu estou vendo na minha realidade, então vou olhar melhor para isso. Então, é, tem essa, essa conexão, mas uh, a lei do tempo ela foge então dessa astrologia tradicional dos signos. Eu não sei se fiquei claro né, aqui na. Então, assim, na, a gente pode aqui.
0: considerar o nossa, na verdade o nosso Kim ali o signo, mais ou menos como se fosse isso?
2: Então, tem o. O Kim é a assinatura galáctica, ele é a tua assinatura energética, é como se fosse o teu nome. Então, uh, você pode se apresentar como o Felipe que é o Kim 126, que é o enlaçador de mundo solar branco. Então, quando você se apresenta com é, a tua identidade com o teu Kim... Tem uma série de informações das pessoas que já vivem essa realidade da lei do tempo... Uhum. Que... Ah, conheço outras pessoas que têm esse mesmo Kim... Ou um dia que é esse Kim, eu vivenciei e aconteceu alguma coisa importante na minha vida... Isso ficou marcado, então... O Kim, ele está gravando toda a informação daquele dia naquele arquétipo... E como é uma, uma linguagem, né, uma linguagem da luz... As pessoas conseguem compreender é, a partir né, dessas informações um pouquinho melhor a tua energia, qual que é o, o, o ciclo de 13 dias que você nasceu, que a gente chama de onda encantada, né? Então, no caso, você nasceu no tom solar, que é a nona posição da onda, num ciclo de 13 dias. O que significa? Significa que o tom solar é o tom da intenção, da realização, ele traz o pulso. Então, tem uma série de informações da tua frequência uhum. de tom que vai fazer né, uh, com que as coisas fiquem mais claras. Inclusive o tom solar, ele, ele traz essa clareza mental. Ele é o coração da onda encantada, ele traz o pulso. Eu sou mão solar azul 87. Então a gente tem a mesma frequência de tom. O nosso tom, que é a frequência de som, é o mesmo. E a frequência da luz, na verdade, vocês dois têm a mesma frequência da luz, que é o enlaçador de mundos, uhum. que é o arquétipo 6. Então, aqui a gente está fazendo uma, uma triangulação, né? uma tríade, em que nós dois temos o mesmo tom e vocês dois têm o mesmo selo. Mesma frequência de luz, mesma frequência de tom. Então, para tu começar refinando a tua percepção, porque daí tem cada um dos selos e dos 15, ele vai ter três palavras-chave para decodificar aquele arquétipo. Então, de acordo com as palavras-chave, vai ficando um pouquinho mais fácil de identificar o arquétipo, mas a tua percepção é, é o que realmente vai fazer mais sentido. Por isso que a lei do tempo ela precisa ser vivenciada. As pessoas estão mal acostumadas e muito imediatistas de a querer olhar para aquilo e, e já compreender, é, sem ter ao menos passado por um período ali, seja um ciclo de, de surfar uma onda encantada consciente, 13 dias, ou uma alunação de 28 dias... Uh, um ciclo do tesouro que é 260 dias, que é um ciclo de uma gestação humana. Então todos esses números, dali do tempo, elas estão voltadas ao ciclo natural, ao tempo natural
0: o, da Terra. Dentro do, do signo da astrologia comum, existe aquele signo que você se dá melhor e o signo que você se dá pior. Tal. Existe isso também dentro do Kim
2: então, é, a gente está vivendo dentro de um universo experimental local e que ainda tem muito essa questão da dualidade. Né? Então, o, a dualidade, ela traz né? o positivo e o negativo, o yin e o yang, que é o feminino masculino, o bem e o mal. Então, de uma certa forma tem as, essa, essa dualidade para você compreender né, o, a luz e a sombra, digamos assim. Mas a lei do tempo, ela realmente ela vem para trazer a luz, para empoderar as pessoas, porque o que acontece é que a maioria das pessoas é, que estão despertando ou que ainda não despertaram, elas é, estão ainda muito é, presas a, a, um, a um sistema, a, a, a crenças... Há muito sofrimento, e, e a lei do tempo ela vem realmente para levantar as pessoas para ver: não, realmente eu, eu consigo é, me alinhar a algo maior. Eu, eu tenho poderes, né, ou, é, eu tenho luz. Então, ela é muito voltada para a energia da luz. Mas se você olhar numa questão de polaridade, podem ter características né, como, por exemplo. Hoje a gente está no 1568 que é a estrela elétrica amarela. É o selo 8 da estrela, né, que está aqui o arquétipo, no tom 3, que é o tom elétrico. Então, uh, se a gente for olhar a estrela, ela traz arte, beleza, elegância, esse arquétipo de artista, né? de, de fazer as coisas com, com um bom gosto, com, com arte, com elegância. Mas se você for olhar na sombra, pode ser que você entre num perfeccionismo de querer que as coisas saiam do jeito que você quer, é, de não fazer porque tem medo de errar, é imperfeito. Então, você começa a trazer essa percepção né, de bom e ruim mas é, eu percebo que a astrologia ela acabou pecando muito nesse aspecto porque acabou projetando muita sombra nas pessoas né ah o leonino ele quer se aparecer ah porque o canceriano ele é, é muito chorão ah porque isso o capricorniano o capricorniano só quer saber de dinheiro então acaba trazendo muito a sombra das pessoas e as pessoas ficam ainda é, como usando de muleta para dizer, ah, eu, eu sou assim, porque o meu signo diz que eu sou assim. Então, e nem busca abraçando, abraçando a sombra e, e não faz nada para melhorar. Então, é algo nesse sentido que eu penso.
1: Então, ô, ô, ô Marcelo, aquele lance das palavras-chave do, uhum. do, do Tsoquim, a gente pode dizer que é como se fosse um desafio, você teria que enfrentar, como se fosse é, é, você vê esse lado diferente da, da sua sombra ali, para poder enfrentar o, o, essa palavra-chave de decodificar
2: Isso. os selos? Não, as palavras-chave é, elas são exatamente uma forma de conexão com aquele arquétipo né? então é, é uma forma de você aprender essa linguagem, porque se é uma linguagem da luz, você está aprendendo esse novo alfabeto para você se comunicar e, na verdade, a Lei do Tempo ela vem para trazer uma comunicação também telepática, né, de intuição, de número, de sincronicidades. Então, a partir do momento que você começa a se conectar com a Lei do Tempo, o, o, a tua tarefa principal, no primeiro momento, é reconhecer cada um dos 20 selos solares que são representados pelos nossos 20 dedos São 10 na mão e 10 no pé Que é a matemática dos mais É matemática vigesimal Então cada um dos dedos é um arquétipo Por exemplo, o polegar direito É o arquétipo do Sol, que é o 0 ou 20 O 1 um, que é o dragão O 2 que é o vento O 3 a noite e o 4 a semente Então aí vai para o pé direito Vai 5 na serpente, 6 no enlaçador de mundos Que é o arquétipo de vocês O 7 que é a mão, que é o meu arquétipo o 8 da estrela, o 9 da lua, aí volta pra mão esquerda. Vem 10 com o cachorro, 11 do macaco, 12 do mano, 13 do caminho do céu, 14 do mago, e finaliza no pé direito, 15 da águia, 16 do guerreiro, 17 da terra, 18 do espelho e 19 da tormenta.
0: No caso do Lula não conta assim, né? É,
2: ele <risos> tem uma. Ele, é, em algum momento ele teve, né? Então assim, <risos> ele tá oculto. Quem então nasce é uma 12 dedos no pé. Hum. Também, né, é, já <risos> é... É um é algo para ser investigado, né, é um... que é, é o fator mais um, que no, na numerologia é, bom, é, é, né? é, é algo... Inclusive, né, esse carinha que tá na tumba aí, é, que é o Pakal Votan, é abaixo do teu celular aí. Isso, esse é o, é o Pakal Votan. Ele é o Maia que encarnou em 603 depois de Cristo, e esse desenho é a, a, a lápide da tumba dele. E... É, essa tumba, essa tumba, então, é, que está lá em, no Templo das Inscrições, em Palenque, foi que tem todos os códigos que foram revelados com, realmente como uma profecia e, e que foi dedicada para que em algum momento fosse aberta. E ela foi dedicada para ser aberta exatamente, exatamente 1260 anos depois que é a frequência 12,60. 12 é o calendário gregoriano de 12 meses, 60 60 minutos de uma, hora, de uma hora, que é o tempo artificial. Então, ela foi descoberta exatamente 1260 anos depois, é, por um pesquisador chamado Alberto Rus, e ele trouxe... Né, então, os códigos começaram a ser revelados de novo para a humanidade. Foi aí que, é, logo em seguida, o Dr. José Arguelles foi na pirâmide e começou a acessar os códigos. E o Pacau Votan, eu descobri recentemente, que eu fui agora para o México, que ele tinha seis dedos.
0: É, olha aí. É ele tinha. já está no campo. de bobo. De bobo. <risos> <deixar
2: aqui>, <risos> já está tá no campo telepático, já era para falar, porque poucas pessoas sabem dessa informação, é. inclusive quem estuda a lei do tempo. Foi algo que eu fui buscar lá na origem. Né? Inclusive, lá no... nos mais, nessa região ali de, de Palenque, Inclusive, palenque já é o nome que os espanhóis deram depois que chegaram. Porque, na verdade, é conhecido como Natian para os maias, que é a casa da serpente. É, ou lacambá, que é o lugar das águas. Para os maias tem muita essa conexão com as águas. É, e, inclusive, maia também pode ter uma tradução para água. E, e era, na verdade, uma sociedade que era governada pelas mulheres. Só que é, até isso foi na tradição até chegar na mãe do Pacal Votan. Quando veio o Pacal votan com seis dedos, ele assumiu o poder e aí começou o reinado é, com a linhagem dos homens, dos filhos do Pacal votan. Então teve também essa essa mudança, né? Então é, e aí voltando, né? Sobre essa história da tumba do Pacal votan, porque a esposa do Pacal votan é a Rainha Vermelha. Que aí a Rainha Vermelha, por quê? Porque o Kim dela é o Kim é, 185, que é a serpente elétrica vermelha. E quando foi aberta a tumba deles, estava é, coberto por um pó vermelho, que é o pó cinábrio, que ele é, é feito a partir do, do mercúrio, exatamente como uma forma de proteção para que as tumbas não fossem abertas antes da hora, inclusive porque estavam cheias de joias, de jade, né, as máscaras de cada um deles. E, e aí é, a, o que é relatado na história é que a tumba do Pakal Votan foi aberta e que tava os códigos escritos e que é o tempo da humanidade é, que já foi vivenciado, que, é o, que já foi conhecido. E aí quem já estudou, já ouviu falar sobre as profecias maias, ah, sabe... Sobre o fechamento do ciclo em 21 de dezembro de 2012. 2012
0: né? eu, tenho uma, eu tenho uma teoria que na verdade, todo mundo ali morreu. O mundo acabou, o mundo acabou a gente é... é tudo fantasma, sabia? Então,
2: <risos> é, vamos chegar nesse ponto. Claro a gente é fantasma. Sim. Então, e, e aí o que é relatado é que de 2012 para cá, a gente está vivendo o pós-história porque já, o momento que já foi né, encerrado ali, com a tumba do Pacal Votan, é uma coisa, e a parte quando abriu a tumba da Rainha Vermelha, abriu a pós-história, que a tumba da Rainha Vermelha não tinha nada escrito. Então, é o um novo tempo, e, e aí entra esse, esse ponto, né, que o que que acontece? O que que aconteceu em 21 de dezembro de 2012? É... Essa contagem que os maias estavam fazendo, e aí eu falo né, que os maias eles são engenheiros espaciais, engenheiros do tempo, como eu também me apresento, né, porque eu sou de formação em engenheiro florestal, né, fiquei cinco anos estudando a natureza em toda a sua totalidade, desde a parte de estrutura da, das rochas minerais até o fruto. E... É, depois eu realmente fiquei encantado com a lei do tempo, porque eu consegui aplicar todo o meu conhecimento que eu já tinha estudado na universidade e depois também na, na minha profissão. Mas é, o, o que realmente é a chave é que os mais eles conseguiam, é, com essa matemática vigesimal, com a observação das estrelas, com vendo os alinhamentos é, solares e também o alinhamento lunar. Eles conseguiram prever eclipses é, com 33 anos de antecedência. É, os ciclos que eles conseguiram prever, inclusive, desse encerramento do ciclo, foi um ciclo de 104 mil anos, que é uma volta ao redor de Arcturus, no mesmo dia, encerrou um ciclo de 26 mil anos, que é um ciclo ao redor das Pleiades, e um ciclo de 5.200 anos, na verdade 5.125 anos, que é um ciclo ao redor de Sirius, né? que Sirius é quem transmite os feixes de luz para o nosso Sol transmitir aqui para a Terra. Então, todo esse movimento que a gente acompanha, é, inclusive do início da contagem, e ser no dia 26 de julho, porque é um alinhamento com Sirius, é, vem baseado em toda essa matemática dos Maias Então ali encerrou realmente uma, uma grande era E desde 21 de dezembro de 2012 Então a gente está vivendo essa nova era Que foi quando a humanidade já entrou no cinturão de fótons Que antigamente, antes disso, a gente ainda estava na periferia da nossa galáxia A gente não recebia a energia diretamente do Sol Central Que é o que os Maias chamam de Hunapuku que é o grande doador de formas e medidas, que aí os islâmicos chamam de Alá, né? você pode chamar de Deus, mas para os maias é o grande sol central da galáxia. Então agora a gente está vivendo esse pós-história e que a gente está recebendo esses feixes. Imagina que vocês estão acompanhando né? uh, explosões de manchas solares, Sim. toda essa movimentação realmente, né, de despertar de vulcões, terremotos. O próprio movimento natural das placas tectônicas né, da Terra também é um movimento que que faz parte da, da, da natureza, mas a gente está né, nesse momento, nessa transição, o que, que é, porque de 2012 para 2013 se passaram 11 anos, o que é 11 anos perto de um ciclo de 104 mil anos, não é, não é nada, não é, é nada nada. Mil, nada. É? Então a, a humanidade naquele momento já dizia, ah, os mais estão trazendo essa profecia que o mundo vai acabar, mas não é o, o fim do mundo, o apocalipse é e destruição, é mal interpretado é uh, de uma forma de consciência sim porque realmente a gente já está num novo limiar de a tempo gente,
1: a gente pode dizer que uh, foi um, um um final de ciclo um, um, um morrer mesmo ali de um estilo de vida de um modo. de um se, modo pô isso aqui é o limite né e não dá mais para viver desse jeito acabou agora vai ter que se iniciar uma nova forma né? hum,
2: e para uma nova era precisa de um novo tempo e o um novo tempo também é uma nova geração, é um novo homem também que está na Terra. Então, inclusive, né, o José tra traz para a lei do tempo que o novo humano que está habitando a Terra desde o encerramento do ciclo já é o homo sapiens nosféricos. Por que nosféricos? Porque ele já está se conectando com a nosfera que é a consciência coletiva, que é o que aí as pessoas da espiritualidade falam como registros acásticos, plano astral, mas que é representado pela ponte circumpolar arco-íris, que aí tem uma série de meditações na Lei do Tempo que a gente traz, para que uh, quanto maior o número de pessoas visualizando isso, mais rápido isso vai se materializar e a gente acessa isso com a nossa glândula pineal, com o terceiro olho a gente já começa a captar uh, os sinais, né, que é o que daí a gente fala nossa, tava pensando em você, você me ligou me mandou mensagem, ou eu tive essa ideia aqui no Brasil, outra pessoa do outro lado do mundo teve a mesma ideia por quê? Porque tá todo mundo conectado em rede com a, a informação do campo coletivo.
0: É o lance da sincronicidade.
2: É o lance da sincronicidade Eu pergunta
0: sobre sincronicidade ali um pouco mais acima, deixa eu ver aqui ó. É, Tatiane tá no nosso grupo de Whatsapp Ver o mesmo número na rua toda hora é uma sincronicidade também ou mera coincidência? A
2: gente é, um tem essa dúvida. É, né? então... Ah,
0: eu vejo toda hora o número 3, eu vejo 666. Eu vejo. Uh, tem gente que.
2: Uhum, sim. É real. O que, que acontece? É...
0: É... Se você cego, não via.
2: Exato. Tá? Esse perfeito, ponto. esse ponto. É, na verdade, quando então, você está é despertando, é, com certeza, é um sinal. Tanto é que. É, eu vejo sinais por todas as partes, eu vejo número por todas as partes e eu consigo me comunicar através do número. Inclusive, né, quem, quem me conhece há mais tempo, né, já conhece um pouco da minha história, sabe que desde pequeno eu tinha realmente toque com o número. Eu fui para engenharia porque eu gostava de números, eu contava passos, eu contava quantas é, janelas, portas tinha em casa, forro, eu era o louco de contar. Quando eu escovava os dentes, penteava o cabelo, eu fiquei careca de tanto contar. E isso aqui era algo realmente assim, que e tá, mas o que, que traz de informação esse número? Por que, que eu estou pensando em números ao invés de estar pensando em outras coisas? E... Acredito que já faz parte do meu programa né, ou dessa conexão que depois eu fui descobrir com a Lei do Tempo. Só que quando eu descobri a Lei do Tempo e eu consegui identificar os arquétipos por detrás dos números, eu já não vi mais como uma questão só quantitativa, que um uhum. é menor que dois, que é menor que três, que é menor que quatro. Eu comecei a conhecer o um e dizer, ah, o um é assim e ele traz essa informação, ela, ele tem essa qualidade e da mesma forma com os outros números. Então, a partir do momento que eu vi uma hora igual, eu eu já recebia a mensagem do que, que aquele número queria me trazer, porque eu já convertia num kim uma placa de um carro, uma conta que eu pagava. Eu comecei realmente a identificar e a me comunicar Mas com essa questão. Hoje, totalmente, hoje, hoje, qual é o totalmente. De... 443. 443, na verdade, uh, para mim o maior número dentro da lei do tempo é o 441 que é o 441, inclusive no meu perfil pessoal, é Diogo Underline Souza 441, porque o 441 ele representa o centro da matriz do perceptor lomental, que é uh, aqui. O, todo o nosso mapeamento já do, do, do nosso cérebro, da nossa mente, é, ele está é, dividido em 21 por 21, uma matriz de 21 por 21, que dá totalidade de 441. Então, o 441, ele é exatamente o ponto central, que ele é o V11 e o V11. Ele não é o coronário, ele é o cardíaco, porque ah. na lei do tempo... É, a gente começa pelo coronário e a gente vai indo em espiral né chakra básico ah, terceiro tá, olho bem, é, né sexual laringe tipo, plexo solar e o cardíaco aí
0: você vai para o cardíaco é isso não então coronário sexual.
2: básico o da terra básico, né aí você isso aí vem para o terceiro olho isso aí vem para o ah. chakra sexual uh -huh. que é o kali laringe aí, o, o, aí o, o, o plexo solar assim. e encerra no cardíaco que é o é o nosso centro é o poder do coração e né, é, o, é o chakra central. Então, dentro da matriz do perceptor mental, o cardíaco está no ele centro. Vai que é o, é, é, ele, ele vai fazendo uma costura. Né? Na verdade, a gente está tá fazendo o, a parte... Essa aqui, que, é, onde está montado o Telectonon, que é a profecia do Telectonon, é a parte inicial da profecia. Tá? Uhum. Foi aqui que foi... É, a cada ano foi ativado um plasma radial que re, uhum. se re, refere a um chakra. Então, teve os sete anos da profecia para ancorar os sete dias da semana, que são os sete selos, que a galera também fala nas escrituras ali a, né, na Bíblia, os sete selos de Salomão e tal, mas são os nossos sete chakras. E aí, todo esse sistema aqui que tem, conheci tem vários conhecimentos... É, da humanidade como o, o Aixing aqui que é dos, dos chineses uhum. é, tem as runas Futark que é dos germânicos o próprio Tarot também ele está aqui é, nesse tabuleiro o projeto Rinri que está conectado com os ensinamentos do, dos japoneses depois da, da guerra mundial das bombas atômicas então tem o, o próprio Tizou que o Sincrona das Treze luas está tudo compilado nesse tabuleiro ele foi o início da profecia em 26 de julho de 93. E a parte do sincronotron, que aí entra a parte aqui do, do cubo... né? É e entra cérebro,
0: fosse...
2: Isso okay. é o nosso mapeamento cerebral. Então, todos todo os cinco sentidos, os nossos sete chakras, consciências que a gente tem... É... Uh, superiores, né? A uh, correntes também térmicas e é, elétricas.
0: Isso aqui é uma, porque assim, a Vânia Temporina veio aqui umas uhum, três vezes. Sim. Aí A Yasmin veio aqui uma vez. Uhum. É, mas vou te falar uma coisa, cara, eu ainda não consigo compreender de maneira tipo. racional. É, é velho. É consigo, porque. porque é, assim, tem que... é muita informação. É bastante é informação. É. Sim. Não, isso aqui você fala do, do cérebro. Eu tenho que vejo números, vejo símbolos. Tal, mas eu não consigo compreender Sim, mas... Essa não, mas
2: assim, você já fez alguma formação, com alguém, recebeu alguma transmissão, Sim. fez alguma terapia porque aí, não. num podcast com entrevista, não tem como você entender realmente a pessoa tem que se aprofundar e ir atrás, fazer uma formação para receber uma transmissão ou uma aplicação terapêutica para você começar realmente a sair do, do raso da superfície e começar a mergulhar nesse processo, porque realmente é complexo, só que não é difícil, porque você começa a entender o padrão e começa a ficar intuitivo. E você começa a se tornar mestre de si, porque você começa a aprender observando, começa a observar no que você está falando. Então é algo que, que é muito profundo, é um despertar, é uma recordação.
0: É que na verdade, ô, ô, Diogo, é o seguinte, você vai pegar a parte da lei do tempo. É, você tem a, a parte lá do calendário... Maia. Não, não, do lunar ali também. O sincronário, o sincronário das 13 lunar. luas de é, pô, 28 isso dias. É uma, isso foi uma coisa que eu pensei, já pensei na minha vida em tentar aplicar durante um mês pra ver como ficava. Uhum. Por que que acontece? Pra explicar um pouco pro pessoal de casa, você uhum. te, tem ali, quatro, teoricamente, quatro semanas. Certo?
2: Isso, de sete dias, é. totalizando 28 dias, que é um ciclo então, lunar.
0: Cada semana você tem, tipo, meio que um propósito. É, né?
2: Exatamente. É, o que acontece, cada semana a gente chama de epital, então... Aqui no tabuleiro do é pital por quê? Porque épi é sete, é um ciclo de sete dias, é pital. Uhum. Então, ao invés de semana, é pital, sete dias, sete chakras. O vermelho é a cromática que inicia. Então, primeira semana vermelha, está iniciando a semana. Então, você está favorável para iniciar alguma atividade. É, você Aí, algo. Aí, segunda semana, segunda epital, é, é o branco, vai de 8 a 14. Você está refinando aquilo que você iniciou. Então, Lapidou. você já está lapidando, você já está melhorando, refinando o que foi iniciado. E hoje, a gente está iniciando o Epital Azul, que começou hoje, dali 15, e vai até o dia 21. Então, 7, 14, 21. Terceira Semana Azul coloca em ação, realiza, transforma, já está é, é, botando brilhante. em prática aquilo que você Existe. iniciou, refinou, agora vai é executar. construção, do construção. E a última semana, que é a semana amarela, de 22 a 28, já é o um amadurecimento, você já está colhendo os frutos daquilo que você iniciou, refinou, já executou, já está, já de certa forma, né, se é um projeto, se é algo que você desenvolveu pra, né, como um trabalho, ou um objetivo final, você já está vivendo aquilo. Então, todas as luzes você tem essa oportunidade de se organizar no tempo.
1: É como se eu fosse construir uma casa. Uhum. Aqui no vermelho, eu tive a ideia de construir a casa. No branco, pô. Botou no papel, deu,
2: chamou, papel, é, a, chamou planta, planta, a planta.
1: Aqui eu construí. O
2: construiu e, e aqui você eu tá morando.
1: Fazendo um churrascando. Tá,
2: exatamente. Simples assim. É, Só que todas as mais, luas. É. Pra
0: ser mais. É. Pra ser mais... <risos> 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 oh, Rafael gostou, Dá, né, dá pra perceber que o Rafael é aqueles menininhos do. Do. Do YouTube, do TikTok que fica construindo os negócios em. É. Sete dizer, dói, sete né? a em sete dias se dias dois minutos exatamente é,
2: é porque Odeio, aqui você tá usando o tempo a favor Exato. você tá usando o tempo a favor porque você tá aproveitando a energia para você realmente pegar aquele impulso é, 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 é,
1: é, é, é tipo eu querer trabalhar quando quando eu tô querendo fazer churrasco né Uhum. Eu vou construir quando era para ter uma ideia, para então, me pensar, para me refletir é, alguma coisa. Eu,
2: eu gosto de trazer a analogia, porque isso também vale para as ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias. Que aí começa no propósito, você estabelece o propósito e você vai indo ali nos 13 dias até você concluir com a transcendência. E por que onda encantada? Porque você está surfando a onda também do tempo. Então você começa a, a também se organizar nesse ciclo de 13 dias. E por que onda? Porque se você vai na praia e você aprende a, a, a surfar você vai né, se preparar ali para aquela onda e você vai surfar a onda completa do início ao fim e você vai se divertir nela, é diferente de quando você não sabe nem nadar, que você já entra inseguro ali no mar uh, a onda vem e te, né, dá um, um, um caldo na, ali e, e você entra em desespero você já pede ajuda, por favor não consigo uh, uh, mais sair daqui, pede resgate, porque o ideal é que que cada um surfe e cada um seja autônomo, cada um né seja independente. Então, lógico que se você precisa de ajuda, né, por favor, peça ajuda. Mas quando você consegue ter essa base de estrutura, porque isso aqui é a matriz do tempo e a gente está encarnado na Terra, a gente precisa é, saber quais são as energias que estão tá chegando. Todo dia chega né, muita informação na Terra e as pessoas que não estão conscientes ou não estão seguindo acabam se perdendo e aí entra em processos emocionais ou é, é, se perde realmente no, no que vem fazer. Acaba se esquecendo do que vem fazer.
0: Ô, ô Marcelo, as profecias mais então, elas, elas finalizam em 2012, ele é isso?
2: É porque tudo é cíclico. O, o maior dos ciclos finalizou em 2012, mas o, o pode ser um ciclo de um dia. É, né? Então assim, todo dia tem alguma coisa, algum ciclo se encerrando, pode ser para mim, pode ser para você, porque cada um está no seu tempo. Então isso aqui é uma estrutura, é o um grande plano, a gente está vivendo isso aqui, que é o desenho de um, de um projeto angélico, realmente que seres estão encarnando na Terra para viver o céu na Terra, a gente está trazendo uma informação aqui para a Terra então é isso que as pessoas têm que ter essa consciência que é, o, o galáctico que, que a gente traz, não é que ninguém vai ficar esperando a ajuda dos céus, vir nave resgatar, não, o, o plano o, o, rei, né, o, o reinado de Deus ou o jardim do Éden está aqui e que várias almas de diversas regiões do, do universo e, e além dele é, tudo que mais querem é encarnar na terra nesse momento, que a terra está ascensionando ela está evoluindo e aí o que, que eu também é, sinto que o Pacal Votan ou outro, outras consciências avatáricas Buda, Cristo, Maomé é, e dentre outros que encarnaram na terra, eles vieram para ajudar a construir esse, esse grande programa e que todos eles estão conectados a humanidade acabou de certa forma dividindo em religiões, mas a gente está entrando num momento que é, é para acabar com as religiões e unificar tudo no sentido de é, religar-se à unidade que isso é religião religar-se à unidade do todo e não ter mais separação, para não ter mais guerras, acabar com as guerras e todos os avatares vieram com essa mesma missão, inclusive a contagem que a gente está seguindo da Lei do Tempo agora e pós 2012, porque se encerrou uma nova era, a gente precisa do novo tempo. Então o José Arguelles, ele veio para trazer o encerramento do ciclo e início da nova contagem, que começou em 26 de julho de 1987, porque foi o evento da Convergência Harmônica. Não sei se acredito que já foi comentado sobre isso.
0: Já foi, meu irmão? Não, Não lembro.
2: Não lembro. Não então, lembro é, é, a gente já está no ano 36 da nova contagem, então é, a humanidade ainda não se deu conta que a gente já está numa nova era e, e que a gente já está 36 anos de uma nova era. Então é, é urgente que as pessoas saibam disso. Porque, é, o que aconteceu em 87? Primeiro, é, foi a explosão de uma supernova, que é uma, é uma estrela, uma constelação, que foi batizada também de Kitzakwalt, que é a serpente emplumada. Que...
1: Supernova é quando uma estrela está acabando, né? É,
2: ela está acabando e ela ocorre nessa né, explosão. Então, é uma, um grande é, feixe de luz que é, é, é emanado. Então, houve essa explosão de uma supernova, que foi batizada Kitzakwalt, houve o cumprimento da profecia do Buda então ali quem estuda o Budismo né, o Buda ele meditou e ele se iluminou e ele é, nessa iluminação ele recebeu a roda do tempo que é o Kalachakra e essa roda do tempo eram 16 ciclos de 60 anos que culminou também em 87 e é, teve várias profecias ali que estavam se cumprindo realmente em 87 e aí foi feito a convocação para que as pessoas que estivessem consciente da, na época, em 87, que né, os magos e magas da Terra é, fossem meditar, os 144 mil, meditar nos locais sagrados do planeta para ancorar a nova linha de tempo que a gente estava entrando e que a gente está vivendo agora. Então a partir dali começou essa nova contagem e inclusive alinhamentos é, solar e lunar que aconteceram é, no dia é, ali 25 de julho que é o dia fora do tempo e o dia 26 que é o alinhamento com cílios nessa data. 25 de julho é fora do tempo. Agora, é o fora do o...
0: tempo. É, deixa eu, falar, eu sei que a lei do tempo ela não é nenhuma religião, ela não é nenhum culto, nada do tipo. É, qualquer pessoa de qualquer religião pode seguir a lei do tempo?
2: Não, não tem eu, eu, restrição, ia, eu ia, é para todos.
0: Vou
1: fazer uma pergunta parecida, por, complementando a
0: sua. É, eu queria saber
1: é, se, se a. coloca baixo coloca reto. Sim, senhor, sim, senhor. O meu Deus. Tá bom, desculpa, Bruno. <risos> é... Ô, Marcelo, eu queria saber se o, o, o Zouquinha, a lei do tempo, é politeísta? Então, é, seriam como se todos os deuses, todas as religiões existissem, ou ele tem um deus específico?
2: Então, é, tem duas coisas, tá? Primeiro, assim, para os maias, como, como que eu posso ver, né, eu, eu acredito como eles não tinham também tanta informação, tudo que eles viam como sobrenatural, eles davam o nome de uma deidade, então ah, Deus Trovão o Deus do Fogo, Deus Sol, então tudo para eles era, era Deus, só que é, eu acredito né, que na verdade existe um único Deus, que é o criador de, de tudo que é que é a fonte e que aí não é aquele senhorzinho de barba branca que está lá sentado no trono né? não, não vejo dessa forma, mas que é uma energia é, de, de criação e que é uma energia única, que na verdade a gente quando de certa forma é, né, vai evoluindo né, nessas camadas né, de, de planos, a gente vai é, vendo os vários planos até chegar numa, numa fonte criadora e que pra mim é onde tudo existe, onde tudo é criado, né? mas é. Né, basicamente acredito num único Deus. Né?
0: Uma pergunta aqui da Damares Gurgel, a questão dela. Não sei se no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, as estações já não fazem sentido. É, aqui tá ficando assim, tá, Damares? Fica tranquilo. Por exemplo, no inverno tem dias quentíssimos e no verão dias congelantes e por aí vai. Dá pra se explicar isso também através da lei do tempo?
2: É, o que que eu sinto, né? É, primeiro... Quem está seguindo o calendário Gregoriano está seguindo as estações de acordo com o calendário Gregoriano. Sim, como e eu, sempre foi. Como sempre foi. Na verdade, há pouquíssimo tempo que o calendário Não, Gregoriano, pra assim, gente, é para gente. É, pra gente. É, o ah, calendário sim, Gregoriano ele tem 441 anos. É, <risos> eu é, foi ontem. Não, mim, então, vai então, de vez é, é É recente. E detalhando, foi alterado várias vezes ao longo da história por interesses é. políticos, religiosos sim. e tudo mais. E, e ele também não segue os ciclos naturais, porque ele é só alinhado ao ciclo solar, porque ele tem 365 dias, mas ele não está alinhado, por exemplo, no dia 1 de janeiro, não está alinhado em nenhuma outra estrela, então ele realmente foi, foi inventado. E, e aí o que, que acontece? Se você segue o calendário Gregoriano, ah, agora é o dia 22... Ali foi é, o solstício de verão no Hemisfério Sul. Mas por conta né, de todo esse, esse processo de mudança, de, de calendários e, e tudo mais, a, inclusive a própria movimentação, que a Terra ela não está parada, ela está em movimento no Universo e o Sol também está em movimento e os planetas estão girando atrás do Sol. Então a gente já está num novo limiar e que... Muito provavelmente isso já alterou, inclusive uh, muitas pessoas questionam a questão da hora, realmente se uh, o dia tem ainda 24 horas, todo esse processo, ah, a cada também 4 anos tem o, o, aquele, né, um o dia a mais, um dia mais o que é o ano bissexto. Então eu acredito que isso pode ter criado já uma grande é, distorção é, de, é, de tempo, é. e que aquilo que você acha, ah, e agora a gente está no verão, será mesmo que está no verão, como eu falei, é, na, na minha cidade que eu nasci, hoje estava dando geada. N não lembro quando foi, porque a última geada do ano normalmente ela ocorre ali em Finados, que é o, o, o 2 de novembro, que é a geada de todos os santos. Depois disso já não tem mais geada. São os únicos três meses do ano que não tem geada, é no verão. E está ocorrendo geada. Então, será que o, o planeta tá tá maluco ou é o tempo que está errado? Porque se você for olhar numa uma contagem de tempo natural, pode ser que mas esteja... Mas está,
0: está muito gritante de, fe... vamos supor, de três anos... Não, mas de... é porque aí é...
2: Esse
1: ano teve dias de, de fazer sim, quase 40 graus aqui em São Paulo.
2: Sim, Adeus. então... É. Mas aí, aí também está o ponto do próprio uh, influência do homem, nesse sentido de acelerar o processo... De degradação, né? de degradação da terra, ali toda a questão né, da, da camada de ozônio, daí uh, acaba aquecendo o planeta, mas daí tem o derretimento da, da, das calotas polares, e aí vem umas correntes de ar frio, e aí entra toda essa questão agora do El Ninho, que está influenciando as águas do Pacífico aí aumenta uh, as tormentas, né? teve, teve uma né, reação uma re... cadeia ali, um é, Porque agora. na verdade o que está acontecendo é isso, é o, o homem destruindo a natureza, se sentindo é, separado da natureza, porque aí a partir do momento que o homem inventou o próprio tempo, ele já não se sente mais pertencendo à Terra, e, e aí ele acha que se ele jogar um lixo na natureza Ou se ele desmatar ou, ah, Porque todo mundo está fazendo ah, Porque é assim mesmo é, Que não vai sofrer as consequências Então o ser humano ele, A gente já está entrando nessa era Que é uma era antropológica Que ela é causada é, por influência do homem Então... Uh, inclusive, né, essa questão do mistério de por que, que os maias simplesmente desapareceram antes mesmo da chegada dos, dos espanhóis. Né? Qual, foi Qual foi a fita? Tem duas teorias. Tá? É, uma teoria que realmente eles já estavam num nível de evolução, de conhecimento, de observação né, da, das estrelas e, e de toda essa informação que eles conseguiram ascensionar para uma dimensão superior, é, ou a teoria, né, que acredito que também seja mais relevante, que para eles construírem as pirâmides, isso eu ouvi do próprio guia local lá em Palenque, eles precisaram desmatar toda aquela região para poder queimar, para fazer ali a, a pirâmide, a, a, as pedras, a construção, tudo, então eles mataram toda aquela região, agora está de novo, né? a natureza ela, ela, ela é rápida, ela se recupera e já está de novo a selva ali, tanto é que assim, se o homem não tomar consciência e destruir a natureza, quem, quem vai acabar saindo da terra é o próprio ser é humano porque depois de pouco tempo a Terra em si ela já vai se recuperar e os animais vão viver lindamente então é, e, e foi isso dos os, meus funcional? motivos é, é, foi foi um dos meus motivos porque eu trabalhava no órgão ambiental no estado do Ceará como engenheiro florestal e eu sempre eu já fui para lá porque eu não queria trabalhar com espécies exóticas como pinos eucalipto essa questão assim mais comercial eu já queria trabalhar com nativas e minha natureza então eu fui pra caatinga programa ambiental porque eu queria defender já de alguma forma a natureza só que quando chegou a lei do tempo eu cheguei nessa situação nossa mas e agora o que eu faço porque eu quero vivenciar isso mas ainda estou preso dentro de um sistema. Uhum. E aí a, a resposta que eu senti, que foi em conexão com a natureza, foi que é, o ser humano é que precisa de ajuda. É, o ser humano precisa despertar de novo essa reconexão com a natureza. Então ao invés de eu querer botar uma lei, ou proibir, ou prender uma pessoa porque está uma forma de punição, não, vou fazer com que a pessoa, de dentro para fora, ela se reconecte com ela mesma, com a natureza, e que ela vai querer estar em harmonia com a natureza, que ela vai querer proteger, que ela vai querer plantar, produzir o seu alimento, ou viver num ciclo mais natural. Então aí que foi a minha virada de chave, porque eu nunca pensei em ser terapeuta ou estar dando entrevista em podcast. Eu sempre tinha muita vergonha de é, falar em público, apresentar trabalho. Então, para mim, eu é, já é, para é, fui para exatas e fui para o meio do mato. Então, é, foi algo que eu fui desafiado a me transformar e ainda, né, até questão de tecnologia, ainda sou muito resistente é, com relação né essa questão de, de redes sociais e tudo mais, o, o meu perfil do Instagram eu criei porque eu queria é, registrar o que eu estava estudando uhum. e publicar ali as fotos, o, as informações. Depois eu senti de abrir, porque sabia que era uma informação que mais pessoas precisavam acessar, mas eu nunca fiz post pago, eu nunca fiz... O meu perfil ele foi crescendo naturalmente porque as pessoas foram se interessando pelo assunto, né? então foi todo um processo mesmo que foi acontecendo de eu ter uh, realmente uma mudança que aí foi realmente aos 28 anos quando eu conheci a lei do tempo porque conheceu como? então aí entra né uh, esse processo uh, de preparação porque quando eu era criança eu já tinha muito medo desse mundo espiritual de fantasma de da morte de ah, todo esse processo existe,
0: viu? tem três atrás
2: de tem três ah mas tem agora é eu já não, não é sinto mais esperado é, e, e aí o que aconteceu né é, para eu não sentir mais medo eu acabei bloqueando toda essa parte da minha conexão espiritual é, para eu para que eu não pudesse sentir mais medo e assim foi fiz faculdade fui né, trabalhar e tudo mais bebi muita cachaça fez todo aquele processo e isso aqui aquele vazio existencial continuava né tava ali já trabalhando na área mas saía para as festas bebia né fazia lá os pós e zaralhava, não, zaralhava. E, e não não tava mais fazendo sentido até que um certo dia é, eu fui dormir e totalmente sóbrio, né ia qual trabalhar cara, no dia seguinte, cara, seguinte cara, cara, não não, de tudo né cachaça principalmente né mesmo? Não, não mais cerveja né ah, já é. aí eu fui fui dormir e eu tava acostumado que passava avião no, no prédio que eu morava né isso lá em Fortaleza. E aí eu fui dormir, só que veio aquele barulho que não passava. Era um avião infinito. E... Só que eu comecei a prestar atenção que não era só um barulho como de turbina de avião. Ele era mais uma vibração. Era uma né? frequência. Era uma frequência, frequência, era uma frequência. E eu... isso começou a me incomodar bastante, esse barulho, porque não passava, eu queria dormir. E aí eu abri, levantei, abri a janela e não vi nada. Aí eu, ah, que estranho, né? E aí o som começou a ficar distante e ele sumiu. Aí levantei, como já estava já né, de pé, aproveitei para ir no banheiro uh, e voltei a deitar. Quando eu volto a deitar, volta a mesma frequência né, e, e que não passava.
0: Você vai ver o celular viu? Aí, não, é aí eu banheiro.
2: falei, ah, foda-se, né, eu vou, vou, vou tentar dormir. Só que nesse momento que eu vou dormir... É, eu já sou é, meio que projetado, assim, eu entro em projeção astral e eu me vejo dentro da nave com seres de luz, né? seres angélicos muito bonitos, muito brilhosos e tudo mais. E aí eu comecei a ficar chocado, comecei a conversar com eles. A primeira coisa que me chamou a atenção é que eu me comunicava com eles e eu não precisava abrir a boca, era telepaticamente. Então, eles me ensinaram já o que era telepatia nesse momento. E eles começaram a me mostrar coisas que estavam acontecendo na Terra nesse, naquele momento. Né? Então, é, ao mesmo tempo que eu via situações, é, quando eu estava lá em Fortaleza, no Ceará, eu também via situações no sul do Brasil, na, na, na minha cidade. O é, que, que eu via? Né? Eu via meteoros caindo, eu via aviões caindo e eu via carros que não tinham ninguém dirigindo. Isso em 2016, eu tinha 26 anos, e com 26 anos é quando a gente vive o nosso desafio perfeito no oráculo do, do, da lei do tempo. Né? Eu estava vivendo exatamente a Terra Solar, que é meu antípoda. E, e aí eu vi esses carros sem ninguém dirigindo, que atualmente hoje já tem os carros da Tesla que ninguém... Dirige, que é tudo né Alô. inteligência artificial E eles estavam é, com caixa de som anunciando uma grande mudança Os carros eram o sinal da mudança né E, e que hoje já isso já, já é uma realidade Então para ver que o que eu sonhei em 2016 já está acontecendo agora E quando eu acordei desse sonho é, Eu primeiro estava impressionado E com o nível de, de informação e de qualidade assim que eu estava recordando Que normalmente eu não recordava e eu recordei, inclusive, de sonhos que eu tinha quando era criança, que eu já via esses seres e essas naves é, quando era criança no quintal de casa. E aí eu comecei realmente a refletir, nossa, mas realmente tem algo a mais, não é simplesmente só um sonho que a minha mente inventou. E como que eu já sonhava isso? E aí, eu, no mesmo dia, eu comentei com uma amiga minha do, do trabalho, é, né, a, a Lídia e, e aí ela falou, é, valha, são os pleiadianos, é, eles estão entrando eles estão aparecendo nas igrejas de Ayahuasca, ela já consagrava Ayahuasca, eu também já tinha amigos que tinham me falado sobre Ayahuasca, e eu como engenheiro florestal queria conhecer a medicina da, da Ayahuasca, e uhum. eu falei, ah, então chegou a hora de eu ir provar da, da medicina da Ayahuasca.
1: Ah, é, então. E aí com, aí
2: com 26 anos Começou o meu processo de despertar Realmente para Quando né, eu cheguei na primeira sessão Aí me conectei com as pessoas que estavam ali A madrinha que estava servindo A, a Ayahuasca, eu, me, eu reconheci a minha avó nela né, e, e aí foi todo um trabalho Realmente assim, de uau né, Realmente o que eu estava fugindo Era algo realmente Que é, agora está fazendo Mais sentido para mim E eu fiquei na Ayahuasca me purificando Por dois anos até os 28 anos, e aí com 28 anos foi quando chegou a Lei do Tempo. Então eu completei 28 anos e foi. Quem me trouxe a Lei do Tempo foi exatamente uma moça, que é a Janaína, ela que é em 88, e ela nasceu um dia depois que eu. Eu nasci no dia 24 de julho de 1990, que é o último dia do Sincronário ah, mãe, das quase, 13 Luas. Quase que você
0: chegou no, no dia fora do.
2: Então, é, é eu sou um, um passo, né? Porque eu encerro o ano. Eu sou o Cílio 28 da Lua que eu sou o último dia oficial do ano. E aí, e ela que nasceu um dia depois, ela é, ela é fora do tempo. E a gente já se conectou uh, de uma forma assim muito mágica mesmo, assim, e de informações, é, bateu informações, inclusive, de outras vidas. E, e aí ela me falou da Lei do Tempo e nesse momento, eu sofri já uma cartaz. Tipo, eu comecei a chorar, eu comecei a me reconhecer, eu comecei a recordar. E a gente foi fazer a formação juntos, aí, tempo depois... Uh, lá em Canela, né, no Instituto da Lei do Tempo E lá que eu conheci a profecia do Telectonon Então agora Isso foi em gregoriano né? Foi em, de 13 a 20 de fevereiro de 2019 Então agora Vai fazer exatamente 5 anos Que uh, eu comecei a jogar O Telectonon E desde então uh, Eu não parei Eu jogo todos os dias Porque essa questão que eu falo Que as pessoas são muito imediatistas que já querem conhecer a lei do tempo, conhecerem um dia já querem entender tudo, ou não trazem a prática ou o ritual no seu dia a dia. Eu... Praticamente, mesmo sem, sem entender ou sem conhecer, todo dia eu estava lá jogando. Não tinha esse tabuleiro, né? Era o tabuleiro ali uh, de, de papel, que é o que normalmente as pessoas recebem. As pecinhas eu improvisava com cristais. Essa aqui foi minha primeira bolonique, a tartaruga branca. Essa, Conin foi minha primeira bolonique. Então, eu fiquei ancorando até que o um momento... É chegou esse tabuleiro pra mim também de pessoas que, que me auxiliaram né me presentearam é, é, com, pra que eu pudesse chegar nesse tabuleiro e que aí eu comecei a receber mais informações sobre, além do tempo, começar a entender a profecia já na prática
3: oh, oh. Eu,
0: só um minho, Rafael. depois eu quero falar com você só não esquecer sobre esse significado por trás dos números e sobre o ponto da telepatia fala aí Rafael que bem a fazer é, é...
1: Ô Marcelo como que você vê o futuro dessa sociedade que a gente tem hoje? Você acha que a gente vai colapsar, como pode ser que tenha acontecido com os maias, por, por essa escassez de recursos? Ou você acha que a gente vai é, conseguir mudar esse pensamento? Porque, por exemplo, você citou ali do, dos veículos autônomos ali da, da Tesla, né? uhum. que seria uma coisa que faria a gente é, viver de forma mais segura, de economizar... Tempo com um monte de, 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 de carros na rua, de motoristas e tudo. Combustíveis é, também. Combustíveis é. e tudo. Mas, é, por outro lado, esse lance está fazendo muita gente ficar sem emprego, né? E, e, e o acúmulo de dinheiro ser maior ainda. Muito mais pessoas, muito mais é, é, bilionários acumulando mais dinheiro e manipulando ali é, o sistema que, que, que seria algo que seria. Contra eles, né? Como é que você vê o futuro dessa sociedade? Você acha que a gente é, vai mudar sim. essa chave aí ou...?
2: Então, eu acredito que a salvação para a humanidade é retornar para o natural. Então, quanto mais integrado com a natureza, menos exploração dos recursos naturais. Isso, já a gente já já estourou o limite desse cartão, né? A humanidade ela já está em dívida com a natureza. Então, o que acontece? Ah, e agora... Porque é muito isso, né? Ah, eu preciso trocar para o celular mais atualizado, a versão tal. Ah, eu preciso trocar para um carro do ano tal. Ah, porque agora é o carro... E exatamente, eles trazem exatamente a questão ambiental. Ah, porque a queima do combustíveis é fósseis agora não é mais é, petróleo, gasolina, agora vai ser elétrico mas aí precisa construir toda a questão de matriz energética, as próprias baterias ali dos carros elétricos já está comprovado que elas são uh, inclusive mais prejudiciais para o meio ambiente do que uh, as, uh, o sistema não tem uma, solução, trof... não tem uma, uma solução aí ah, o carro elétrico não tem motorista o que, que a gente vai fazer com esse monte de gente que está trabalhando de Uber agora? Vai viver a margem vai não vai estar tá não, vai estar no meio da rua vai estar tá à margem no meio da rua pedindo isso é mola, porque daí a, a pessoa já não consegue mais acompanhar o ritmo Pô, a, da tecnologia. O, o, própria, é. o próprio Elon Musk,
1: o, o próprio Elon Musk, esse vagabundo do Elon fala Musk. Fala mal dele não, eu, não. O seu Zé. É, é. <risos> Ele fala que o futuro para a sociedade seria que ter uma renda universal lá para todo mundo. Você tá
0: achando você errado, mundo. mano? você tenta é, Mas é, é aquela coisa, é aquele
2: discurso. Aquele discurso assim, tem uma renda... O dinheiro está cada vez indo mais para os bancos e para quem tem dinheiro que é está dominando uh, ainda a, a terra, que, na verdade, eu acredito que uh, os dias deles também estão contados, assim como o calendário gregoriano. A gente está chegando no fim do gregoriano e eu estou torcendo realmente para o fim do gregoriano, mas e não é também. o ano. É o fim realmente dessa contagem é. de tempo artificial. E o que acontece? Não existe milagre. Não existe, é, os maias eles são é, exímios é, agricultores. Eu, eu sou neto de agricultores, então se você está na terra e você planta, você colhe, você vai ter o que comer e você vai ter abundância, fartura que a natureza está te proporcionando. Agora não existe milagre ou uma conta, não bate, ah, porque daí agora o dinheiro vai ser distribuído ou porque não sei o que ah, vai é. chegar. O foda da e... agricultura é
0: que... Que o boi não nasce da terra, tio Porque quem, quem não é vegetariano Vegano, só um pouquinho, né?
2: Então, mas aí que tá né? uma coisa, né? é, é uma questão de transição Eu Você é é, Eu não me rotulo Porque eu, em alguns momentos Eu ah, acabo Deslizando dando uma, uma deslizando, é... mas assim ó, desde pequeno quem me conhece sabe que eu sempre, quando eu ia comer carne eu ficava engasgado, o meu corpo ele rejeitava. Eu, eu ficava com a carne aqui ó, no pescoço e eu ficava tentando botar o dedo na, na, na goela pra tentar botar pra fora pra vomitar. E eu comecei a ver que era a carne que tava me fazendo mal, quando eu comecei a fazer dietas e jejum e eu via que se eu não comesse carne eu não passava mal.
0: É engraçado que quando a gente foi, às vezes que eu fui né, no, em casa iosqueira e tal, ou em ritual, quando eu voltava velho, eu parecia que tinha um negócio mano, com, contra a carne.
2: Claro, porque Aí, você se purificou. É, é, um diazinho passava. É, eu ele voltava não... no padrão não, ali. Mano, do... eu, eu, eu
0: falo parece que o Rafael Mas é muito eu, mais eu, como, eu, eu, adoro, eu sou
1: apaixonado por carne, apesar de, de, de saber que, que a cultura de comer carne é um negócio que prejudica o mundo enormemente, Sim. mas eu, eu realmente gosto da, de, de comer carne. É, é um é,
2: problema. É, eu a minha a minha cultura, minha tradição, né, sul do Brasil, sertanejo, é, é extremamente carnívoro. que é.
0: adorava comer. Carne. É,
2: mas realmente, eu já tive desde pequeno, eu já me senti estranho nesse sentido porque era o que me fazia mal, mas eu queria me eu queria estar tá pertencendo ali ao, ao grupo, à família, à, à cultura. Mas é, realmente eu como pouquíssimo uh, carne hoje Quando eu como ainda é aquela coisa Nossa, parece que eu tô mais ali para cumprir um papel Do que realmente por vontade ou Pô, por prazer O
0: é um, né? um peitinho de frango suculento né? Nossa, não,
2: não é, tem, Pô. Tem, tem, tem coisas nossa, né? Ah, <risos> tem
0: coisa que bate na cara assim,
2: <risos> É, você tá se alimentando é. na verdade de morte né <risos> Então para algum, algumas, é, digamos assim, é, culturas né, você está se alimentando também de seres É um canibalismo, se você for pensar Ah, os seres no passado é, Eram canibais é, matavam é na, pra, Mas assim.
1: na natureza O leão come a zebra, a gazela
2: e... É, sim é, é é, é. Então tem essa questão né, da, da hierarquia, mas uh, né, até, até que Ponto realmente é, isso? É uma necessidade para você se manter vivo ou, né? O, o, na verdade, sim. Antigamente, que por exemplo, meu avô ele tinha o gado dele, aí ele ia lá, matava e tinha carne para a família e é, ele tinha relação com o animal. O animal ele, ele se entregava para que pudesse servir de alimento, o animal ele se sentiu honrado em, ser, em servir de alimento. Mas hoje em dia, que os animais estão sofrendo maus tratos, é, é, confinados, é né? sofrendo em, em, em lugares ali é, com um monte de né, é, vacinas e... e como que eu vou dizer, hormônios e tudo mais para estimular o crescimento uh, rápido e que o animal ele não vive, ele está confinado só para ele é, engordar e ter carne e que na hora que ele morre ele sofre e ele libera isso para carne e você vai se alimentar desse sofrimento. Então, isso realmente é, não é não é nesse ponto, né? A questão é de como isso é feito.
1: É que Sim. a gente não tem essa essa conexão com o animal mesmo, né? Uhum. A gente vê lá ó, a carne lá no açougue e, e nem imagina que aquilo é, é um bicho ali. que né? na verdade é, é que é. que você tinha conexão, não come, viu, mano? Não...
2: não come. Milho, é. amigo. O que? Meu e amigo? O que? É, Já e vai aí? no interior
1: é. para você ver. Se o cara lá não cria galinha, joga o um milho todo dia lá, pi pipi, pi, 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 depois vai lá, eu não, a é.
0: Eu não acho que não tinha as manhã, não, mano. Eu,
1: eu, 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 A minha, minha irmã amiga, mora, um mora numa cidade né? no interior até de gente. Goiás. Pô, isso aí é normal lá, é o pessoal normal, lá, é. cara. Eu, Pô, o cara cria um porco o ano inteiro lá.
0: Normalmente eu vou falar, não tem um coragem, não. Um cara que era problema com isso era o Jeffrey Dahmer, Puta é. que. Esse não tinha. Ele
1: gostava das vizinhas. Pra das ele vizinhas, não tinha, né, vizinhas, não tinha né, esse né, de,
0: Ele via carne. Marcha. Filho, adeus. Vamos falar de um é, colaborador sim. nosso aí, daqui Mando. a pouco a gente volta aqui. Uh, qual que você acha melhor aí, primeiro, Bruno? Ah, agradecer o Bruno aí pela mudança das cores aí na, na parede, aí pô, tá Vamos legal, eu tô vendo, muda azul, já foi pra roxo, é, 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 vermelho, verde, verde segura, segura que eu tô falando, calma, agradecer aí. E pro pessoal que tava falando no meu microfone aí, gente, eu tenho mania de falar um pouco aqui, ó, afastadinho, tá, gente? Porque... por causa do... do campo, tenho muita mania do campo ainda. Vamos lá, vai, Matildes
4: Ritual Coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor: 165 reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe, e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação.
3: Qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, galera. Você viu sobre o Templo da Sacerdotisa Matildes. E lá você encontra iniciações, pactos, rituais tanto coletivos como individuais, ela estava com uma promoção, mas a promoção já expirou, né? Mas você ainda consegue encontrar todos os trabalhos lá que são feitos dentro do templo da Sacerdotisa Matildes, tem o um oráculo também que é muito interessante você procurar e atrás e jogar, e você entra em contato com ela através do site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, ou então através do WhatsApp 11947982723, 19 27 23. Um grande abraço aí pra Matildes, pro Elton. Tamo junto, valeu. É... Vamos continuar o papo aí, ô, Rafael? Ô, Marcelo. Ia, fala, ia falar da verdade. Ia falar para ele primeiro sobre o significado atrás dos números que você disse assim. que você começou a, a ver que tinha. É... Explica um pouco mais pra gente.
2: Então, é, os números, eles fazem parte da, da geometria sagrada. Então quando você começa a entender Essa questão da geometria sagrada Dos planos Um ele é a unidade Que aí para os mais ele está conectado Com o tom magnético do propósito Então ele está atraindo Para algo é, né, Ser consolidado ali Como, como propósito É um, é um magnético né? Ele está tá magnetizando é, Aí né, o dois Ele já pode ser dois pontos já É um, um plano linear né? A distância entre dois lugares Duas pessoas é, Então o dois ele já traz Também pode ser o tom lunar Ele polariza uhum. né? Ele está mostrando um, um, um outro lado Ele pode estar tá multiplicando Ou divisando, depende do ponto de vista né? O dois Multiplicou Ou dividiu Então é, é, um, é uma forma mais né, é, Bidimensional Entra 0 e 1, um, algoritmos, entre vários sentidos assim. O 3, ele já está formando uma tríade como uma, uma pirâmide, é, três pontas, a Santíssima Trindade. Então, ele já está formando ali como uh, o plano físico da matéria. Aí, é, o tom elétrico ele ativa o serviço, está é, vinculando, né, ativando o serviço. O quatro, ele já traz uma energia de, de estrutura, de base. Então, quatro lados, uma mesa, quatro cadeiras. Já formado. é algo mais fora Ele está dando a forma para, é, dentro da Unicantado, cumprir com um propósito, por exemplo. Mas é uma estrutura, ele é uma base. É, o 5 já entra a estrutura... Uh, pode ser do, do próprio homem, que tem dois braços, duas pernas e a cabeça, ali a estrela, que, né, o formato da estrela, o 5 formando né, esse formato de, de estrela, o formato uh, dentro do, dos tons é o tom harmônico, que é o que traz os recursos, é o comando... Então você vai começando a fazer essa leitura e que isso pode ser através dos planos também, através de geometria sagrada, você vai começando a, a compreender realmente como esses números eles podem informar é, a vida, né? Que é o que é o tempo. Então tem uma, uma frase do do Pakal votan e do do Valum votan, mas dentro do da da lei do tempo que fala que tudo é número, Deus é número e Deus está em tudo. Que não tem como você fugir do número. As pessoas elas são traumatizadas com o número, porque na escola tem que fazer ali, obrigatoriamente, matemática. Normalmente a pessoa não entende, porque não sabe como aplicar esses números. E aí acaba rejeitando o número... Que ele, ele é exato, ele, ele é preciso. Número, é... De... Mas. É, ô, Marcelo,
1: rejeita número,
0: rejeita dinheiro. Rejeita dinheiro. Pra nós,
2: então.
1: <risos> esse lance dos números não pode ser também um lance de perspectiva. Você, você, você como engenheiro, você, você entende muito bem esse assunto. Porque, por exemplo, é, a gente observa que é, um, a, a gente está em quatro pessoas aqui.
4: Uhum.
1: Só que se eu estiver vendo de do. do, do do, da Lua, eu só vou ver um planeta ali E vou falar, pô, ali é um, uma coisa só é, Por exemplo, como se fosse Do 1 um até o 2 Tem uma infinidade de números ali nesse caminho
2: uhum.
1: Os números também não podem ser Uma perspectiva?
2: Sim, é, aí pode... entra a compreensão do fractal Então depende do teu Do, do teu campo de, de consciência Ou se você está olhando No micro, se você está olhando no macro Você vai ver aquilo como Unidade ou como é, vários fractais de, um, de uma mesma coisa. Então, a lei do tempo ela vem para trazer isso, essa chave, que aí a menor unidade de tempo é o kim, que ele refere-se ao dia. A tradução de quim é dia. Mas aí esse kin, ele pode estar tá regendo outros ciclos. Ele pode estar tá representando um ciclo de 13 dias, que é a onda encantada. Ele pode estar tá representando uma lua, está regendo aquela lua. Ele pode estar tá regendo o ano, por exemplo... Esse ano, no dia 26 de julho, foi o Kim 174, que é o mago harmônico branco. E nesse dia eu estava visitando essa pirâmide aqui em Tikal, na Guatemala. E o mago harmônico branco, ele no oráculo ele é o meu poder oculto. Se eu pegar o Kim 187 e abrir o oráculo dele, eu olho lá no oculto, o oculto é o mago harmônico branco. Então... Esse é um ano que está abrindo o meu poder oculto, que é o inconsciente, que é uma força ali oculta, mas que está intrínseco à, à minha essência. É, eu Poucos dias antes eu completei 33 anos, então estava né, completando 33 anos, entrando no meu ano oculto, e é, esse ano faltava visitar exatamente essa pirâmide, que é a pirâmide branca de Tikal, a pirâmide das vozes. E as outras eu já tinha visitado na viagem anterior em no México. E acabou que o tempo me informou, as sincronicidades me levaram que eu senti que eu precisava estar no dia 26 de julho para visitar essa pirâmide, para decodificar ela com esse Kim. Porque aí é como se todas as informações que eu lembrasse dessa pirâmide tivessem decodificadas no Mago harmônico e qual que é a chave também? Porque quando eu pego o meu nome Marcelo, meu primeiro nome, que eu utilizei até os 28, porque depois da lei do tempo eu comecei a utilizar o Diogo. A porque, meu segundo... né?
0: porque eu botei logo o Marcelo. Não, né? mas
2: agora eu estou integrando os dois, Marcelo e Diogo, né? Ah, tá ok. foi, foi um processo. É, depois eu posso aprofundar um pouquinho melhor nisso. Só que é, exatamente o Marcelo, se eu pegar o M, ele vale 13. Por quê? O A vale 1. O B vale 2, o C vale 3. Até no M vale 13. Aí o N já vale 20. E daí do N até o Z vai subindo de 20 em 20 e o Z finaliza 260, que é a matriz do Tzokin. Então todo o alfabeto está numerado eu também. Então se eu pegar o M vale 13, eu o A vale 1. Um, o, o A vale 1. A vale 1, um, B é. né, vale 2? Aí é. O B vale 2. Vale aí o que acontece? Três, é, o aí B, quando B eu, B vale pego, eu pego o meu nome, Marcelo, se eu pegar o meu nome, Marcelo, sabe qual o número que ele dá? 174. Ah. Um, que é o meu poder oculto de nascimento. Então esse ano. É o ciclo nosso é, é, o nascimento. E aí o que acontece? Aí, aí eu posso fazer aí, depois, mas. 3, 2, 1. Aí o que acontece? É, qual que é a chave? O, a minha primeira parte da minha vida, eu me apresentei com o Marcelo. Eu era engenheiro florestal, tinha cabelo. Né? E é, era outra consciência Era tímido, não, não falava né, Caralho, Sobre... Mudou, então. é, mandei totalmente Com a lei do tempo Aí é, ficou decodificado o, Agora o Marcelo virou oculto Por quê? Porque na lei do tempo No meu oráculo O 174 é meu oculto Então o Marcelo virou oculto e o Diogo ele assumiu depois dos 28 anos. Só que quando eu pego o Diogo e transformo também num Kim, o Diogo ele entra na vibração do Kim 100, que é o Sol Solar Amarelo. E aí inconscientemente, sem saber, no ano anterior eu visitei a pirâmide amarela exatamente no Kim 100. Sem saber que era a frequência do Diogo. Então o Diogo está decodificado na frequência da pirâmide amarela e o Marcelo está decodificado na pirâmide branca. Você Inconsciente, mas é.
0: Agora é... com uma pulga atrás da orelha aí. É porque. É porque. porque 200 tu... nome, né? não, é porque é o seguinte: Ou eu uso torres ou quedas. É por causa da minha vida.
2: Sim. Tá ligado? E é. você vai honrar o teu então, pai ou a tua mãe, Não, é. Não, não,
0: pior que os dois também. Se eu for os honrar meu não. pai, eu vou no Silva. É. Só qual que é a pegada? Porra, não sei qual que é melhor pra usar: Se é o Torres <risos> ou Quedas.
2: Por, por que, que tu não sabe? Porque tu não sabe o que. Na hora que tu descobrir a energia de cada um deles... Tá... Só faltou
1: uma coisa. Você nasceu no dia 11 de setembro. Né, para ah.
0: queda é das torres
2: <risos> oh, então, isso aí tem um ponto que dá para aprofundar bastante, é 11 de setembro mesmo não, mas, não, não sei eu, não, não, né? ah. ah. eu
0: tenho É medo, um para os Estados Unidos e mano <risos> é mano,
2: vixi é, é, a lei do tempo, o José Arguelles ele traz como um evento inevitável que a queda das torres gêmeas já estava previsto na história da terra para acontecer porque é a queda da Babilônia é a, a queda do materialismo e ah. inclusive está alinhado com Ciclos das manchas
0: solares. Na, naquela parte cíclica sim, da Bavolone,
2: do, do, ser... Sim, porque é o que acontece. É, a, a gente vive ciclos de manchas solares, que são ciclos de 11 anos, 11,1 anos. e a, Inclusive, o momento que a gente está vivendo agora é o, a, o ciclo da quarta mancha solar, desde o início da lei do tempo, porque... Uh, entre, a lei do tempo começou em 89 e 90, eu nasci em 90, eu nasci exatamente, para mim, eu acredito que eu nasci exatamente no ponto de uma mancha solar. Mais 11 anos, de 90 até ali 2001, Sim. foi o ataque às torres gêmeas. De 2001 para 2012, mais Sim. 11 anos foi a terceira ciclo da terceira mancha solar e de 2012 para 2023 mais 11 anos a gente está vivendo exatamente agora o outro ciclo de mancha solar que é o momento que essa essa massa se é um, desprende é do, merda, né? do do sol na verdade é um ciclo que já é existente, é conhecido, só que a gente está recebendo toda essa energia de luz na Terra e as pessoas não estão conscientes do que está acontecendo. Então as pessoas estão sentindo ah, efeitos colaterais, como dor de cabeça, enjoos náuseas, que aí vão no médico, o médico diz que é uma virose, mas que ele não sabe identificar o que, que é, e porque é uma questão que o corpo está se adaptando a essa carga energética que está chegando. Então são ciclos que já acontecem, inclusive... É, o que acontece, é, esse, esses fótons que saem através de manchas solares, ventos solares, é, eles interferem todo no campo gravitacional da Terra, que é o cinturão ali de Van Allen formam as auroras boreais, só que isso está provocando também, é, quando esse ciclo de manchas solares, ele está alinhado também com o núcleo magnético da Terra, porque toda essa energia vai para o centro da Terra. E agora, recentemente, descobriram exatamente isso, que o, o núcleo da Terra, ele dá uma estagnada, uma parada a cada 11 anos, 10, 11 anos, que coincide com esse ciclo de manchas solares. Então, é, é um movimento natural, só que as pessoas precisam estar despertas para saber é, que isso acontece e que né, faz parte do processo de transição.
0: Falando sobre o Kim, galera, você que está em casa, e ai ah, qual que é meu Kim? Qual que é meu Kim? Eu vou te falar, baixa o aplicativo aí, ó, Sincronário 1320, é isso, né? Isso. Sincronário 1320, procurando na sua loja de apps. Tem no Apple Store, deve ter na Play Store também. Tenho Tem também. Store, né? Você baixa lá, você põe na data de nascimento e você descobre o teu Kim. Aí eu quero saber um pouco mais sobre esse lado esse, orá esse oráculo que o Kim te traz também. Mas antes eu não posso esquecer, logicamente, porque eu sou bem esquecido, de falar sobre a parte da telepatia.
2: Uhum. Sim, a telepatia. É o objetivo, na verdade, desses jogos, desses tabuleiros, o Telectonon, é, o próprio tabuleiro de Runabiku 21 também, que é a árvore da vida, é, o Synchronotron é uh, restabelecer a telepatia, porque uh, acredita-se né, que essas civilizações que já estavam conectadas com a natureza já viviam de forma telepática, inclusive as outras civilizações como Lemur, Atlântida, uh, o povo de Mu, eles já viviam uh, a telepatia e também outros... Uh, qualidades como uh, telecinese, uh, bilocação, tudo isso já é uma tecnologia que o nosso corpo humano ele já uh, foi uh, desenhado, já foi criado para viver isso. Só que com essa desconexão que a humanidade viveu a partir... É, de, dessa, eu posso explicar como se fosse a queda né? Dizem ah, a queda do, do, da, das civilizações Porque é, teve essa questão de briga de poder e tudo mais Então a gente acabou perdendo os nossos dons Porque a gente não soube usar e a maioria das pessoas que tem medo de se aprofundar em conhecimentos ou de trabalhar com aquilo que vem fazer é exatamente o medo de se empoderar e aí em algum momento já é, acabou é, utilizando esses poderes de forma indevida e aí é, não não se sente mais apto é, para trabalhar. Mas quando então quando a gente
0: fala dessa telepatia, dessa bilocação, de toda essa... essa ainda tem mais coisas, telecinese... Uhum. A gente parece que está falando até um pouco sobre ocultismo, sobre feitiço, porque uhum. a bilocação, principalmente. Então, é... Como seria, é... como funcionaria essa bilocação, de, de fato, falando?
2: Então, é exatamente, você pode estar aqui nesse momento, e você entrar no estado de meditação, e você acessar uma realidade paralela em outra dimensão, que você tem outra vida, outra família, outros seres, sei lá, pode ser seres cleadianos, arcturianos, sirianos, e você pode ter essa bilocação. Ou tem algumas pessoas que conseguem uh, se teletransportar aqui mesmo na, na Terra. Ah, é, daqui a pouco, tipo, eu estou aqui e tem uma pessoa, nossa, juro que eu te vi em tal lugar, achei que era você. E pode ser que isso aconteça, só que uh, as pessoas ainda não estão preparadas para aceitar isso.
0: Ô, mas, é. Que é? Mas, mas é dentro de uma meditação que isso acontece, é isso?
2: É, níveis ah. elevados de consciência. Sim, você tem minose, é.
0: Você, tem um, você, tem um, você tem, entra num nível alterado de consciência através da meditação. meditação. Mas até onde isso é realmente algo palpável e até onde talvez seja da nossa mente. Pelo seguinte fato. Tudo externamente. Não, da nossa mente, digo. A gente não estava em lugar nenhum, de uhum. fato. A gente estava criando. Ah, sim. sim. Porque assim. Uh... A gente, pro, talvez, para o universo paralelo, por exemplo, que eu acho que tem muito para gente até falar sobre isso, é algo que pode ser uma puta criação da nossa mente. Uhum. Sim. O fato de uma pessoa falar, nossa, parece que eu te vi em tal lugar, tal, 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 pode ser uma baita coincidência. Uhum. Mas de você, de fato, fechar o olho, entrar na sua meditação e conseguir se transportar para um lugar onde você consiga ter a... algo que sustente a essa informação, que prove essa informação, porque assim vamos supor. é a
1: materialidade da realidade. Né? É, seria isso.
0: Seria isso. Não existe essa materialidade. Tipo, eu entrei no. Eu, eu entrei dentro de, desse, desse esquema da lei do tempo, dentro dessas meditações, e eu tô, meu, tô top, top de linha. Manjando tudo. Vou lá, faço meditação. Tem, vamos supor, eu tô na minha casa. Tem como eu conseguir, vai, apareceu, marcar presença? Não digo falar, vim aqui, fazer, mas vai no estúdio aqui, por exemplo.
2: Tem casos de pessoas que já acessam esse nível. Eu não digo só na, tem, na lei do tempo. Mesma né? da, mesma da mesma realidade. Da mesma realidade. De de, principalmente, né, sei lá, os yogues que meditam por muito tempo, uh, curadores que, de repente, uh, vão para locais onde a pessoa estava ali e ele conseguiu uh, se, se projetar, se materializar, inclusive de forma física. Eu já ouvi relatos. Eu nunca fiz, sim. mas eu já ouvi relatos, sim.
0: Pô, mas é porque é uma coisa... Cara...
2: É, tem que... É, tem é que é, que é, é foda, é. O, o, o Diogo?
0: É que assim, porra, é mais um ponto onde a gente entra dentro do... Dá pra se fazer, mas ninguém registrou nada. Ninguém assim, registrou, Porra, na moral, se o Bruno tá na casa dele... E caralho... Eu do nada vejo o Bruno entrando aqui. E, meu... Eu, e, pô, sei lá, eu sei que ele tá na casa dele. Acabei de falar com uhum. ele. Eu falei com ele, pô, Não, tô na minha casa. Eu vejo ele entrando, eu, O cara tá aqui. Eu vou tentar bater uma foto, fazer alguma coisa, registrar o isso. O Luke Skywalker já fez isso no não, filme é, de Star Wars. Não, entendeu? Eu ia tentar. Não tem como,
2: cara. É, mas aí que tá, sei né? Se Porque é um eu é, no momento total. Sim. sim. Hum. É, mas aí é que é o, é o fato, né? Porque daí na hora, normalmente, ou quando você vai entrar numa projeção astral, num sonho normalmente você fica tão chocado ali que na hora o campo já se dissipa e já some ou né a galera fica ah, eu, eu consegui observar uma nave e nunca consegue bater uma foto de qualidade ou é, de seres de luz e tal porque na verdade é uma é uma experiência mística é, e aí pô, não, pô, vai, é, não, não, não vai não vai não.
1: é que tem coisa que é só experiência é só experiência é só, a experiência, experiência, tem, só quem, quem viveu Sim, sim. É, é, que, é que nem o caso da EQM. Pô, o cara vai lá, teve uma Uma experiência lá de quase morte lá, saiu do corpo, viu o hospital inteiro, foi na cidade dele, foi, visitou a mãe dele, o pai dele, a avó dele. Pô, e depois alguém, alguém chegar lá e falar pro cara, não, isso aí que você viveu é uma mentira. Mas o cara viveu aquilo ali. Uhum. Como é que vai falar se é verdade ou mentira? É, é... É um negócio que não tem, não tem jeito, né?
2: É, é, experiência. E aí é aquela coisa, né? É só quem vivenciou é que vai poder é, compreender. Pode, de repente, tentar compartilhar aquela experiência, mas é algo muito pessoal de cada um. Acho é, acho que é qualquer, muito...
1: qualquer experiência espiritual é dessa é,
2: maneira. É, agora, é dessa agora. maneira.
0: A parada sobre... Não, não seria bem, acho que talvez uma telepatia, mas que eu sempre... Uma coisa que eu tive, e acho que... Certa forma tem até hoje. Bom, Sabe aquela pessoa que você não vê uma caralhada de tempo? Imagina, não vê uma caralhada de tempo. E você já nem lembra da filha da puta da pessoa. Por algum cacete você num dia fala, porra, lembrei, lembrei do José. Ah, foda-se José, foda-se, passou. Dois dias depois eu vejo o cara.
2: Sim, porque aí você de alguma forma já tava acessando o campo da pessoa, esse campo telepático que a gente fala que, né, a consciência coletiva... E se tu lembrou dele é porque ele também já, já lembrou de você, ou ele chegou próximo da, da cidade, do, do, do teu radar. Então aí vai acionar. E aí que tá. Por isso que essa questão da telepatia ali do tempo, que quando é você segue o, os 15, você consegue observar isso na prática. Porque aí você encontrou com aquela pessoa é, ou você nunca viu na vida, aí você vai descobrir o que da pessoa é o que do dia, ou tem ali alguma informação, alguma sincronicidade que é, é você trabalhar a sua intuição para você de repente fazer um cálculo ali de somar a harmônica do teu kim com a da pessoa, com o do dia ou alguma coisa assim, e você chegar no resultado e aí você tem a confirmação que você estava no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque o programa da lei do tempo já estava informando que a, aquele, aquela frequência, ou aquele kin, estava chegando pra você, então é aí que entra a telepatia da lei do tempo é que com os arquétipos com os números, você consegue decifrar esses códigos
1: Antes eu, eu, eu achava que essa sincronicidade era como se fosse uma análise inconsciente de padrões que você conseguiu decifrar sem, sem saber que estava
0: decifrando. Eu sempre achei que era como se fosse, tipo, linhas
1: Não, bem finas é porque... que, vai
0: te, que te liga todo mundo que você já teve é, contato. É porque... E quando você está próximo dessa pessoa, teoricamente, ou com o, futuro, com o futuro já desenhado, ela vibra. E você talvez tenha a sensibilidade de sentir essa parada, Sim. é como se fosse também... é, é Porque
2: tudo, tudo é frequência, cor é frequência, por isso que na lei do tempo tem toda essa questão das cores, vermelho, branco, azul, amarelo, é, é, som é frequência, e tudo no universo é frequência. E aí, se você tá naquele campo de frequência vibracional, você vai atrair aquele tipo de situação de pessoas para a sua vida. Mas é, o que é legal realmente de você já observar como né, é, com a lei do tempo, com os quins, como isso aplica no teu dia a dia, que realmente uh, o que é a sincronicidade. É, sincro é a palavra que dizer junto, e crono é tempo, é junto no tempo. O que, que é sincronicidade? Nós estamos juntos no mesmo tempo. Porque se cada um tivesse numa outra linha de tempo paralela, a gente não estaria junto, a gente não se encontraria. Só que a gente está numa mesma frequência, então a gente se encontrou. Se eu não estivesse ressoando na mesma frequência que vocês, vocês não iriam me chamar para vir aqui para o podcast. E as pessoas que estão nos assistindo, nos, nos ouvindo, é, também estão na mesma frequência, porque senão não iriam ser a, atraídos para esse assunto, para é, aprender sobre esse conhecimento. Então, é porque está na frequência. Então Entendi. a
0: gente tá todo mundo na mesma frequência Tá gente, todo mundo na a mesma, a mesma galera, frequência,
2: no tempo natural
0: Abraço, hein? <risos> é uma suruba frequencial
2: Sim, <risos> exatamente Que acontece, exatamente, é uma de dizer, né? É, lógico Mas que, que as pessoas que a gente tá encontrando A gente tá trocando conhecimento, informação, frequência é, Eu gosto muito de fazer atendimentos à distância Mas eu gosto também de fazer atendimentos presenciais Porque tem essa questão mesmo do, do campo Físico que está mais próximo e né, de alguma forma tem uma, uma troca energética também. Mas uh, faço trabalhos também à distância que uh, principalmente com a ajuda dos cristais uh, que formam esse campo também ali de geometria sagrada, uh, de estrutura, para realmente que essa energia chegue até a pessoa se ela estiver em qualquer lugar do, do mundo. Então é bem interessante.
1: É, Marcelo, dá pra gente manipular essa energia pra se conectar com coisas boas?
2: De preferência, né? É, que seja pra conectar de, pra pessoas boas, né? Com coisas boas. Se você utiliza, digamos, para coisas não boas, você vai ter a consequência de. Né? É. Quando,
0: quando você faz essa. Você falou sobre. A... Novamente, a gente tá sobre a bilocação. Você abre e você vai pra um universo, pra um mundo paralelo a esse você acaba abrindo de certa forma um portal também, Sim. imagino eu, não sei como você enxerga, Sim. É, como que você se protege dentro desse portal, pra... porque como você disse, tudo é energia, existem energias que são, como, são positivas e negativas, como que você se protege para as energias negativas não acabarem adentrando nesse portal?
2: Bom, então, é, eu não sou muito de, de ficar tentando é, ir para dimensões, eu, eu, a minha dificuldade, na verdade, é de aterramento, é de estar presente na matéria, no aqui e no agora, então, é, como que eu vejo né, essa tua questão? aqui uh, a maior proteção realmente é a tua vibração então se você está vibrando na, na confiança ou né, na, na luz no amor você automaticamente acredita que você já está protegido porque ao meu ver a luz sempre vai é, superar o, né, o mal ou se, se você está com uma boa intenção uh, ou se você está no caminho do no caminho reto no caminho do meio Nada vai te atrapalhar, porque também tem toda uma, uma série de, de seres, é, guardiões, de protetores que estão auxiliando a gente é, nos outros planos. Então a gente não precisa se preocupar. Agora, a partir do momento que você pisou fora da linha, que você sabe que você está indo por um caminho tortuoso, que você, ah, você sabe que ali é, não é o mais correto e você insiste aí você abre né, a porta ou abre a brecha para que você, é, de alguma forma, vai ser punido. Isso é. acontece muito. É, desde o primeiro momento que eu comecei a trilhar o meu caminho, que eu sabia que era o meu caminho, que era o caminho do bem, e eu pisava um pouquinho para o lado para dar uma vaciladazinha, para voltar num ciclo que eu já tinha aprendido, eu era punido automaticamente na mesma hora. Então é, cada vez fica é mais difícil, rápido. já voltava rápido, porque, é porque é, é, você já vê se, ali, se não deu tem 30
1: passos, e, e, e os 30 para trás é imediato? é, é difícil.
2: Então quanto mais você se alinha, porque como a gente está falando de frequência, nosso corpo é um instrumento como se fosse um instrumento musical. Então, é, a gente vai se alinhar com a nossa frequência de luz e som. Que a frequência de luz é o selo, a frequência de tom né, são os 13 tons. Então, quanto mais você está alinhado à sua frequência, mais as coisas que são para você vão chegar... As pessoas que estão é, nessa mesma frequência, o que, é que a gente chama de, de família de alma, família de luz, é, vão estar com você e vão estar tá te apoiando e vão estar tá te trazendo os recursos que você precisa. Então, cada vez você vai estar tá mais nesse fluxo de abundância, de prosperidade, de felicidade. Agora, se você não se afina com a sua frequência original de nascimento, se você está esquecido dela e você não vai para esse caminho, é, você vai ficar batendo cabeça, indo para lá e para cá, igual uma barata tonta, até chegar um momento que você vai cansar disso e vai dizer, não, agora eu vou realmente tomar um rumo na minha vida e eu vou me priorizar, vou me alinhar, eu vou é, ver o que é prioridade e vou buscar ajuda. Então é, isso faz parte da evolução de todos os seres né? Eu não estou aqui para salvar ninguém, para salvar o mundo Eu estou aqui para compartilhar uma informação E dizer que eu estou trilhando um caminho Que ao meu ver está dando certo Porque né, eu vejo pelo nível de, de sincronicidades De pessoas que chegam na minha vida de, de realmente bênçãos que eu recebo E que a lei do tempo conforme, confirma que eu estou no lugar certo Na hora certa com as pessoas certas e que aí eu ajudo as pessoas a se sintonizarem também com as suas frequências. Né? Tanto através de leitura de mapas, como com as terapias. Também é, dando é, palestras, workshops e, e cursos é, com relação à lei do tempo.
0: Marcelo, xaropinho do ratinho, o que você acha dele?
2: Nossa, faz, sei lá, 10 anos que eu nunca ouvia falar nele.
1: Ele
0: não é mais do ratinho. É, não não se é. segura, segura tua onda, tio. Não corta o meu barato, não tem mais bigode. Rapaz! Gostava dele?
2: Eu não tinha uma opinião formada, na é. verdade. Porque eu assistia. Porque meu pai tava assistindo, digamos, acredito que sim. E aí, é, sei lá, né? Tava ali servindo pra. Era da hora, porque... Era da hora.
0: O... E ele. Realmente, não tem mais bigode. E agora ele. O que ele faz? Ele é pastor passou ele, ele ministrou a gente <risos> é, vamos Antes, vamos foi falar foi de um conversa. colaborador nosso eu fiquei sabendo agora que o PC Siqueira foi de arrasta é isso mesmo? foi foi encontrado morto se churrasco foi, foi se, se matou É, gente é uma é triste é triste porque por mais é. que ele tenha feito merda a gente não deseja isso não. bom vamos falar da Vinácio aí, Bruno
5: limpeza e descarrego no Pentagrama Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, Continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo: R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo: temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith Kimbanda e Goetia.
6: RITO LUCIFERIANO MENSAL Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, Negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses, consulte a agenda no site. Valor: R$ 150. Reais. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br/loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash: Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí galera, estamos de volta e você viu sobre o templo Avinashi. e galera, falar para vocês aí, tem também, lá você encontra iniciações, pactos, rituais coletivos individuais, você tem o um oráculo de Lúcifer lá para ser jogado também. Então, galera, você pode entrar em contato, e tem outros trabalhos ali também, eu tô falando assim, gente, por cima. Você vai encontrar todos os trabalhos mesmo, mais a fundo, entrando no site, que é o temploavinache.com.br, temploavinache.com.br, ou então no Telegram, presta atenção, gente, Telegram, tá bom? 21-9-6782-5911, 21, -5911, 21 5911 um grande BG para pra Vinache, pro Mestre Caveira, pro Mago Kaique. Tamo junto.
1: Ô Marcelo, é, como que a, a lei do tempo, o que eles é, levam em conta a percepção de tempo que a gente tem? Porque, é, por exemplo, se eu colocar a mão no ferro de passar lá e passar dois segundos, vai parecer uma eternidade. Uhum. Se a gente ficar no churrasco conversando com os amigos, passar cinco horas e você nem percebe. Como que a lei do tempo vê essa percepção de tempo?
2: Como já dizia Einstein, tempo é relativo. Né? E aí, inclusive o que do Einstein é o sol cósmico amarelo, que é o quim 260. E essa questão da relatividade do tempo é exatamente a percepção se aquilo é agradável ou se aquilo é desagradável. Então você normalmente mede o tempo também né, nessa... Pode ser um, um, né, um dos parâmetros, uhum. né? se aquilo é agradável ou desagradável. Mas a questão também do tempo, ele leva muito em consideração também uh, a velocidade do, de como aquilo também está acontecendo. Por exemplo, uh, se um astronauta estiver viajando no espaço e ele estiver em uma velocidade muito alta para ele viajando lá no espaço na velocidade alta, o tempo vai passar muito mais devagar do que alguém que está aqui na Terra e que aparentemente está é, estável. É uma viagem no, é uma tempo, viagem no tempo. Então, é, dependendo né, de, daquilo que, que né, você vai estar vai tá observando ou da situação que você está vivenciando, você vai ter uma percepção diferente do tempo. Então, é, o que aconteceu comigo? É, quando eu seguia só o calendário gregoriano, era aquela questão realmente, a ah, viver é, esperando o próximo feriado. Né? Então, a ah, finalizou o Natal, vai esperar agora o, o Ano Novo, aí vive não, não vive o intervalo, né? só uhum. vive esperando o próximo feriado ou a próxima é, invenção do, do, do tempo. E, e quando eu comecei a viver a Lei do Tempo, comecei a viver consciente cada um dos dias, todos os dias se tornaram importantes, especiais e com consciência. Então, eu vivo, começo a viver o momento presente, o aqui e o agora. E como é uma, um, uma matriz é, de 260 dias, que é matriz 1320, 20, selos, 13 tons, é um ciclo de uma gestação, mas uma matriz menor de tempo. Uhum. Então, as pessoas que começam a viver a lei do tempo começam a perceber que conseguiram produzir ou vivenciar, fazer muito mais coisas em pouco tempo, então a, a lei do tempo ela catalisa, ela acelera o processo para você conseguir é, realizar e vivenciar muito mais em menos tempo, é como se você vivesse, é, digamos, uh, 50 anos em 5, foi o que eu vivenciei, eu tive todo esse processo de transformação, em 5 anos que eu estou vivendo consciente da lei do tempo, eu transformei totalmente a minha vida, então é nesse sentido se eu tivesse ainda provavelmente na, no, no, no mesmo caminho que eu estava seguindo, cinco anos poderia ter, ter sido uma eternidade. Né? Nossa, ainda estou aqui na mesma situação não é, e não, minha momento, vida não mudou e é, parece que. Né, eu, e inclusive teria envelhecido muito mais. Então é, é essa percepção que eu vejo.
1: Marcelo, como que você acha que seria o mundo? Se a gente vivesse nessa lei do tempo, se não existisse o calendário gregoriano.
2: É, então, as questões das frequências do, da matriz do calendário gregoriano, que traz a questão do 1260, né, é, ela é uma matriz de tempo que as pessoas ainda estão muito na competição. Então, a competição entre as pessoas, né, entre... É, trabalhos, é, a questões das guerras, a, a fome, a escassez, a muito egoísmo, porque essa questão é baseada no, no egocentrismo. Então, essa realidade a gente já conhece, que as pessoas, inclusive, não respeitam mais uns aos outros, é, matam, roubam, se suicidam, porque... É, o, é a sociedade é, esquizofrênica que a gente está vivendo atualmente no calendário gregoriano. Quando você se sintoniza com a frequência do tempo natural da natureza, é o tempo de abundância, porque a natureza, por sua natureza, é abundante. É, na verdade, não tem tanta essa questão da competição. Eu acho que você falou a questão ali dos animais. ali, é, Mas a gente está observando, inclusive, os, os animais é, convivendo em harmonia já... É, Uh, e né, todo uma, um sistema mesmo ali de de cooperação de, de de cada um tá vivendo o seu papel no seu lugar então já não tem mais competição porque não é aquela briga por por poder para ser para ver quem é o melhor uhum. mas que cada um já está vivendo a sua essência e que cada um vem para viver um papel único então não tem para que competir então é o, realmente é o é o mundo da, digamos que algumas ideologias trazem é, mas é a a
1: capa da revistinha do Testemunho de Jeová lá. Que a gente... é, <risos> é,
2: mas é quando né, o, como é, o, o, o lobo e o, e o cordeiro vão, vão viver em harmonia, né? É, né, as profecias ou os, li, os livros eles trazem isso: né? que é, a gente está realmente muito próximo do, do momento de realmente é, passar por um processo, e aí a gente já está nesse processo. Só que as pessoas ainda estão despertando, cada uma no seu tempo, mas a gente está se encaminhando para isso. E quem não se encaminhar para isso, muito provavelmente não vai conseguir se sustentar nesse campo. E, e aí fica realmente nessa questão desse alerta, não é uma questão ah, é, de quem é melhor e de quem é pior. É, quem estiver na frequência da Terra, que é a frequência natural, vai continuar vivendo aqui. Quem não tiver nessa frequência provavelmente vai desencarnar e vai encarnar em algum outro lugar que ainda está começando ali provas e expiações idade das cavernas uga buga então é, é aí que está a chave da questão porque assim ó imagina que a gente vai comparar a Terra a, a, a nossa casa eu Tô
0: fudido aqui, meu. Vou Você... lugar, eu
2: tô então, fudido aqui. Mas, mas a, que a gente de... já,
1: já vive dessa forma
0: Que vive o das cavernas pô, aqui
1: cara, <risos> cê, 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 O que, que a gente tava falando hoje ali Que pô Eu vi no Natal O pessoal ah, na sim. rua conversando E pô, eu ficava, eu ficava pensando o tempo todo Pô, esse, esse pessoal tá maluco aí ó, Qualquer hora ah, vem sim. um maluco aí Vai assaltar todo mundo Vai roubar todo mundo aí E antigamente os caras viviam lá E os predadores que vinham
2: mas é, é aí que é, é aí que eu falo o campo de vibração tem porque vocês, ó. porque assim ó, se você é, todas as realidades elas existem aqui no plano físico da, da matéria só que se você está vibrando baixo, ou se você está vibrando medo, a violência, você vai atrair esse campo e você vai viver essa realidade. Mas se você está num campo elevado de vibração, de amor, de, de paz, de compaixão, você vai atrair pessoas que estão assim. E as pessoas que estão vibrando mais baixo não vão nem te ver. Você vai passar despercebido, invisível nesse campo de violência. Então você tem que se trabalhar, porque se você estiver num campo elevado, você não vai sofrer as consequências, que aí ah, falam... Aqui, se você rezar o Salmo 21, ou se você fazer isso, aquilo, aquele outro, você vai estar tá protegido e nada, pode cair mil até a direita e mil à esquerda e você não será atingido. Por quê? Porque você está num campo de proteção, de vibração, que na tua realidade ninguém vai conseguir te acessar, nesse sentido de trazer o mal. Agora, se você estiver vibrando nesse medo ou nessa escassez, enfim, na carência, você vai estar tá atraindo isso para você. Então, é lei da atração, lei da vibração causa e consequência. É isso que eu penso e sinto né, com relação à lei do tempo.
0: Tem então uma pergunta aí, Rafael, no chat do Marcos Nego Black. Se você puder fazer é, aí. Não não achei aqui, não apareceu. É, lá no fim, lá no fim mesmo. Não, não, sei lá. Não, não, não Apareceu? Então vamos lá. Como fazer a mente ficar mais calma e tranquila estudando a lei do tempo? Tem como nos deixar mais desapegados dos problemas diários estudando a lei do tempo?
2: Com certeza. A Lei do Tempo é, é para isso. Né? E, é, é um processo gradativo e cada um tem o seu tempo, mas é, no começo você pode ir fazendo a meditação do mantra Kim diário para se conectar com a energia do dia conforme você vai se harmonizando, é, é natural que vai despertar aquela curiosidade de saber um pouco mais, de ir aprofundando e de fazer práticas mais complexas, de fazer uma formação, de fazer algum trabalho específico. Mas além do Tempo tem uma série assim, infinita de meditações, de jogos, de tabuleiros, é, inclusive a própria meditação do, do tempo natural, da mente natural, que é realmente você sentar e é, fechar os olhos ou é, ficar com os olhos um pouco entreabertos e simplesmente prestar atenção na respiração, é, sentir é, realmente o, o corpo físico ou sentir é, como que, é, de repente, um formigamento na, na, na tua mão, no teu braço, no teu pé. Você pode ir direcionando essa energia. Não, agora eu estou focalizando no, no chakra cardíaco, no chakra coronário, Uh, hoje é o selo da estrela então vou jogar atenção lá para o dedo da estrela você uh, pode direcionar essa energia também para o planeta tem a, a questão do órgão planetário cada um dos 20 selos distribuídos ao redor do planeta então uh, a, entre as bioregiões direcionar a energia para aquela região levar cura para aquela região eu tenho um trabalho também de meditações né, com o órgão planetário se chama trabalho de cura e pacificação ambiental e são a meditação de cada um dos 20 selos, mais uma que é a do ronabiku 21. E que também está no, no, tá no meu canal do, do Telegram. Quem quiser acessar pelo meu perfil, arroba é, telectonom1328, é, pode entrar lá na, na bio, vai ter todos os meus canais ali para poder acessar. Né? Tem essas meditações. Quem quiser também é, pegar meu telefone de contato para fazer alguma pergunta específica, ou agendar algum atendimento, é, eu tenho também esse tabuleiro do Telectonon é, eu tenho ele em tecido com as peças e aí eu envio também para as pessoas que quiserem ter esse tabuleiro, que ele é, tem um metro por um metro né, um tecido de bandeira resistente, dá para levar para qualquer lugar, eu, eu levei eu levo né, para todos os lugares e principalmente quando eu estou viajando para locais sagrados, como um altar e aí eu ancora a energia do dia. Então aqui as pirâmides elas estão posicionadas exatamente no oráculo de hoje, que é a estrela elétrica amarela, uh, tem o poder análogo do macaco elétrico azul, sendo desafiado pelo espelho elétrico uh, branco, uh, o poder oculto, o caminhante do céu espectral vermelho, e o guia é o humano elétrico amarelo. E é, hoje que eu fui montar o telectonon que eu vi que o guia é o Mano Elétrico Amarelo. E no meu último aniversário, que foi 24 de julho agora de 2023, que eu completei 33 anos, era exatamente o Kim que está guiando hoje o Mano Elétrico Amarelo. E é também o Kim da minha irmã. Eu tenho uma irmã e ela é o Mano Elétrico Amarelo. E eu estou vivendo o Kim da minha irmã com 33 anos. Então, é engraçado, porque eu percebi já como isso mudou uh, a minha própria relação com ela, né, proximidade, entender também melhor ela, ela também está mais compreensível comigo. Então, é toda uma constelação familiar que acontece quando... Você conhece os quins, conhece o kin também dos teus pais, da tua família, então a dica, você começa a entender toda pessoas, a tua dinâmica familiar, porque é, não é por acaso que você nasceu nesse kin naquela família, então é, você pode fazer essas constelações familiares, entender o teu pai, entender a tua mãe... É porque cada um né assim assim assado e, e aí começa a ficar muito mais fácil você aceitar o, o processo porque de você vê que realmente não é porque é, de certa forma ele né eles quiseram né fazer desse jeito mas é porque estava dentro do programa e quando a gente encarna na Terra é um é um programa que na verdade ele é espiritual e a gente vem como avatares executar aqui na Terra. Então a gente escolhe a nossa família, a gente escolhe os nossos nomes, a gente escolhe todo o aquilo que a gente vai experienciar faz parte do nosso plano de alma. Então além do tempo, quanto mais você se aprofunda, você vai ver quais são esses contratos, ver qual é essa dinâmica para você se entender dentro dessa dinâmica familiar e é, receber as curas. Ô, Diogo, você
0: tem, tem um QR Code teu, né, para pessoa colocar na tela? Ah, pra... boa, boa, boa. E aí tem, tem algumas informações lá. Aí você pode explicar um pouco? Então,
2: é, eu, esse QR Code que vai aparecer aí para vocês é para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e que está interessado em participar da próxima imersão é, que é a próxima viagem para a Guatemala. Né, que é, retorna às origens, então é, já é o terceiro ano que eu vou fazer é, viagens com propósito com a Amanda Barbosa, né, que é aqui em é, Dragão Cósmico Vermelho. E, então a gente já está com esse grupo organizado. É, o, a data vai pegar exatamente a onda encantada do, do vento, mas para quem ainda não sabe... É, em Gregoriano vai ser ali o feriado de corpos Christi, ali é, final de maio, início de junho. E quem quiser fazer essa imersão, é, essa imersão está bem especial porque a gente vai trazer bem forte também a questão é, da profecia e com a medicina do cacau. então Uh, tem uma grande amiga também, que é a Merlin, que ela é macaco cósmico. A gente é da eu mesma onda. Então, provavelmente ela vai vir e, né, e vocês vão conhecer melhor ela também. E, e que ela realmente domina essa questão é, da, da medicina, do cacau, do preparo. E a gente vai fazer essa imersão para visitar, é, inclusive, um, uma árvore de, de cacau, é, que ela é bem rara, é, segundo o guia que nos apresentou ano passado. É uma árvore de cacau é, bem ancestral e ele traz né, uh, também um cacau um pouco.. Uh, um cacau branco que ele fala, né? Porque a coloração dele é mais branquiçada. E exatamente a pirâmide que está próxima, que é a pirâmide de cal, é também a pirâmide branca. Então a gente vai fazer essa imersão agora. É, para realmente entrar nas origens da, dos povos originários, né, do, dos povos maias, e trazer essa questão é, da, da própria é, semente de cacau, que já foi trazida também pelos maias, é, fala que é, foi também o, o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, né? também aqui no tabuleiro e que trouxe a semente de cacau que é o retorno da, da semente do amor aqui para a terra porque na verdade é, todos os mestres inclusive o grande mestre jesus é, trouxe o um amor incondicional é, realmente que é incondicional é para todos os seres independente do, da, da religião da, da, da raça da opção sexual é um amor incondicional e o chocolate ele assim como o tempo o chocolate ele também foi deturpado. É, ele foi, é, os, os maias já consumiam o cacau de uma forma é, é, ritualística e o cacau natural, puro E quando chegaram ali né, os colonizadores, descobriram o cacau, levaram para a Europa E aí começaram a adicionar açúcar, gordura, é fórmula e mágica é, fórmula mágica E aí acabou deturpando também toda essa história é do, do cacau, então a gente vai fazer, né? Essa, essa...
0: dessas de cacau. Já, já consumiu o cacau aí com uma é pra, caramba, né? é
2: amargo, pra quem é... tá acostumado com o paladar doce e é, é amargo, já... mas é, para é quem problema. já costuma tomar o cacau de uma forma ritualística, não, mas é Como é
0: esse assim, negócio do, ritual o ritual do cacau ritual? Mesmo.
2: Mesmo. É? Ah, então, é porque daí já entra toda uma questão da intenção no, no preparo. Quando você tá uh, ali, uh, primeiro você já vai. Uh, comprar um cacau que não é um cacau de supermercados é um cacau que ele já foi produzido com essa intenção cerimonial e uh, a questão ali realmente do, do preparo, das intenções de você fazer a, o, o rezo, a oração daquilo que você quer uh, se nutrir mesmo, porque o cacau ele é um... Mas não um, é um, enteógeno, um, 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 enteógeno. Uh, Então, ele não é enteógeno mas uh, o teu corpo ele vai começar a liberar uh, uh, ali hormônios, endorfina sensações de, de, de prazer uh, eu começo a, a sentir muita vontade de movimentar o corpo, fazer yoga, dançar, é, é muita energia, é, porque é um super alimento. Então eu recomendo demais assim, quem nunca consumiu o cacau puro mesmo, o cacau cerimonial, de é, fazer é, né, essa cerimônia. É, em, em Floripa né, é bem comum as é, cerimônias com a medicina do cacau mas é, é algo que está sendo exponencial não só no Brasil, mas em todo mundo esse retorno da medicina ancestral e com principalmente com esse superalimento que é o, o cacau né. então eu tenho uma série também de, de amigos e parceiros que trabalham com cacau tem o Maurício da, da Mateia também que ele produz o cacau dele também Uh, é interessante em algum momento vocês também uh, poder uh, chamar para ele falar sobre as propriedades do, do, do cacau. Tem uma outra amiga também que trai, tra, traz o, o cacau Votan, que também já são caca, uh, um cacau que ele está com os skins como se fossem os M&Ms com os skins e, e aí, né, também convidando, então, quem uh, quiser saber mais informações, entrar no grupo Uh, pega com a câmera do celular e coloca aí na imagem
0: Nesse momento, Nesse tudo, momento. você vai mirar a câmera do seu celular, querido, querida E aí você vai entrar no grupo aí
2: Entra no grupo de WhatsApp para ter mais Qual informações sobre mim a... Então, é... mergulha as origens, Retorno às origens, viagem para Guatemala que, que vai ser a viagem? Vai ser final de, em gregorianos ainda, se existir gregoriano até lá. <risos> é, Não, é, é, sendo Sendo po, po, bem positivo infelizmente. É, uh, exatamente, final de maio e início de junho, que é o feriado de Corpus Christi. Tá, Mas então. vai ser na Onda Encantada do Vento, que é a Onda Encantada do Espírito. É um trabalho realmente de conexão espiritual. E uh, as pessoas que já foram uh, são realmente né, os depoimentos de pessoas totalmente transformadas porque é, é muito mágico você sair é, do, do né, da tua zona de conforto da sua casa ir para um outro país e você mergulhar numa outra cultura outra alimentação é, e realmente você está de frente para uma pirâmide como essa né porque a pirâmide é, são é, foram colocadas realmente, não foi lugares aleatórios, elas estão ali cumprindo uma função e elas também são chamadas é, inclusive na, nas chaves de Enoch é, como cronomonitores que são monitores de tempo elas estão ali porque tem linhas energéticas que estão se cruzando naquele lugar, então é como se você estivesse num lugar num ponto dentro do espaço em que é, Vários, várias linhas energéticas, vários veios da Terra se cruzam. Uhum. E aí você consegue acessar é, realmente muita consciência nesses lugares.
0: Daqui a pouco eu quero falar sobre as pirâmides, mas sobre o Kim. É...
2: E o Kim Kataguiri? O Kim o quê? Kataguiri Katagiri? Katagi... Não sei o que é isso. Não sabe? Eu
1: não não eu preciso saber. não nem
0: ah, precisa saber, é, porque... é esse mesmo. Hã? É é, como será que vai falar pro Kim? Kim?
2: seu Kim é Kim. Quem tal? Kim, <risos> é, Kim. Kim, Kim do Kim. O Kim do ah. Kim. É, é engraçado, porque realmente, se você me perguntar qualquer outra informação que não seja a lei do tempo, dificilmente eu vou saber eu no... quem é. Porque eu você vivo realmente no, numa bola. Eu me desliguei totalmente da, 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 da matriz. Ah. Não faz diferença. É, diferença é 2015, não faz. Foi... É, Kim John. Ah, é. É, eu desligo porque é, já tem tanta informação é, que realmente é importante eu guardar eu saber que faz parte da minha história que eu perder tempo com distrações não é, inclusive não agrega. Né, não agrega. E aí realmente eu eu entrei numa bolha. Eu tô tentando agora, na verdade, entrar um pouco mais na, na Matrix, porque eu sei que eu tenho uma missão também de chegar em pessoas que ainda não sabem sobre essa informação, e aí é o propósito também de eu estar aqui com vocês, Sim. é de eu furar a bolha e chegar num público que não é o meu público. E, e agradeço, né? Realmente vocês por essa oportunidade, ah, mas realmente é, é engraçado porque se me pergunta de qualquer outra coisa, eu, eu não depois não, que eu não. conheci a Lei do Tempo, eu não consegui mais falar de outra coisa, não consegui. É, é como se eu tivesse entrado realmente no, no, numa frequência e acessado um canal de informação que tudo acaba girando em torno da, da Lei do Tempo.
0: Você falou que o meu quem é qual mesmo?
2: O enlaçador de mundo solar branco, é que é o 126.
0: 126. É, e tem algum significado específico isso?
2: O... Então, é, eu posso te trazer uma interpretação que vaga, é a minha interpretação vaga. e daquilo que eu já, já vivenciei das pessoas que eu já conheci, é. alguma interpretação. Aliá, há é, de como é o Yorofante, que é o enlaçador de mundos, que aí também vale também para o Rafa, porque ele também é enlaçador de mundos. E aí o que, que o enlaçador de mundos traz? Está enlaçando os mundos. Ou seja, tem o mundo do rico, do pobre, do branco, do negro, do gay, do hétero, do índio. Então vocês conseguem permear por esses mundos, mas existe o mundo material, o mundo espiritual, né? o mundo do, dos vivos e dos mortos. E, inclusive, o enlaçador de mundos eu vejo muito como o crânio, né? Também representação... Aqui estou com um crânio de cristal. É, muita representação desse enlaçador de mundos, que ele... Ele traz essa questão da compreensão, do fechamento dos ciclos, da morte, do desapego. Ele traz questão de desapegar para poder acessar novas oportunidades. Então, para que você pudesse fazer alguma atividade ou um trabalho, você teve que desapegar de outro. Então, ele traz muito essa questão do desapego, da morte, que não é só a morte física, mas a morte como uma transcendência para uh, outro nível de consciência. E essa questão de realmente de enlaçar os mundos o arquétipo do, do hierofante Então o hierofante, na lei do tempo Ele traz também na, na coroa dele uh, os, os sete raios, as sete cores do arco-íris Então ele está conectado também com essa mente uh, nosférica E é o número 6. E aí, né, número 6 uh, Pode ser um mais dois Mais três, dá 6. 1 x 2 x 3 também dá 6... É, são dois triângulos Um pra cima e um pra baixo O feminino positivo, forma a estrela de Davi uh, O seis é o tom rítmico da igualdade uh, Então tem uma série de informações Que vai trazendo com relação ao seis Especificamente de pessoas Que tem o, o Kim 126 Eu só consigo lembrar de uma E foi exatamente o Osama Bin Laden Que destruiu as, <risos> as torres gêmeas. E aí você é, falou é, que ele tinha nascido é. No 11 de setembro <risos> E já estava no campo na real já tava no campo, né? Mas assim, não quer, fazer dizer, fazer não, quer, Obrigado, não quer dizer Não quer, não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas é tu, tu já sabe uma versão é. sua, já, já uma cancelou versão...
1: o carimbo o já negado car... do visto, do no
2: visto, já
0: sabe o nome tá... é Quedas
2: Torres. Quedas Torres? É. nossa você tem mesmo 15, mas uma <risos> Ah, mas tá eu vou muito. te contar uma, tá é porque eu também tenho a minha, a minha ancestralidade, Ai, a minha ancestralidade também pega esse lado árabe, né? E, e aí é, na faculdade me apelidaram de HB, Homem Bomba, né? E turco, Homem Bomba, depois ficou turco também, porque tinha um amigo que ele não pronunciava o R, dele, ele falava turco. E aí é, exatamente no dia... É mesmo, exatamente Cebolinha, no Cebolinha. No Cebolinha. É, chama de tuco. É porque na, no budismo tem os tucos, né? Que são várias versões de você mesmo. E, e né, essa questão ali é, de toda uma ancestralidade tem o tuco. Então depois eu me identifiquei até com o tuco. Né, por conta disso, mas foi muito sincrônico, porque no dia 21 de março de 2013, eu tava na festa da universidade, que era uma festa que todo mundo se fantasiava e tinha cerveja open bar, é super conhecida na, na, no Cave na UDESC, em e que é a festa da nona, e eu fui fantasiado de homem-bomba, eu tava, né... Uma, uma túnica dinamite branca dinamite e uma dinamite no peito que eu fiz. O com... meu pai me ajudou, a gente colocou uns fiozinho colocou 666, 999. E eu fui literalmente homem-bomba. Comprei um monte de rojão e eu saía soltando rojão homem-bomba, <risos> literalmente. 21 de março de 2013. O que, que acontece exatamente sete anos depois disso, 21 de março de 2020 eu estava entrando na pirâmide de Gizé... no meio da pandemia... em que estava todo mundo é, em casa... Pensa sete anos depois... Bom. eu estava entrando na pirâmide de Gizé... você então, explodiu ela? eu não explodi ela... mas é, muito provavelmente... em todo esse processo ali histórico... a explosão de Maldec... porque uh, nós estamos vivendo na Terra agora... mas o nosso sistema solar começou a ser colonizado por Maldec... foi o primeiro planeta... aí por conta dessa inconsciência autodestruição, conflito, guerra, destruíram, ou destruímos, porque muitas das consciências que estavam em Maldé, que, é, né, depois foram para Marte, que é exatamente também representado pelo Lançador de Mundos, que é o arquétipo de vocês, também destruíram uh, com a vida em Marte, felizmente não, não destruíram uh, com o planeta em, em, em si, em físico, e agora a gente está no terceiro experimento aqui na Terra. Então, o que acontece, muito provavelmente pode ser, né, que esse arquétipo também de homem-bomba e tal...
1: Eu não mexo com bomba, é... viu, gente? Não, é, mas eu mas também não, eu lembro não. De, de, de episódios de, de um cara que é o seguinte, cara, eu mexo com bomba d'água, é verdade. É... Não, mas era outra. Eu, eu, eu lembro de um, de um cara que saía com um carro com, tocando a música do Estado Islâmico na rua... E assustando as pessoas, eu lembro muito bem de, de, desse episódio. Dessa
2: pessoa? É. <risos> ah, então. É eu lembro. Também. <risos> eu lembro então, um
1: pouco
0: aí. dela. É, um abraço pro
1: Maurício Tokoyoshi que acompanhava essa situação.
0: Ah, mas gente, na moral, cê, 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 tá, tô, tá na cara que fui eu. Mas é o seguinte: era brincadeira. Tava tendo muito ataque na época do ISIS, tá, aquela fita toda. É, era isso mesmo. E aí tava. Teve um dia específico que esse dia foi o mais da hora que eu posso falar isso Eu tava passando já tava sem luz, o bairro inteiro Eu tava de carro, mano Botei aquelas músicas árabes bim, sabe, né? Porra, mano Cheguei, paguei a luz do carro Tava passando na frente de um bar que fica 24 horas Perto da oficina dele Meu, eu e o Maurício pra fora Alá, que maluco O que tinha de nego pulando pra dentro do bairro Você tinha que ver, mano E eu, porra, achei o bico, lógico Mas isso aí faz muito tempo mais uns oito anos.
2: É, mas com certeza eu tenho alguma memória aí tua, é, ancestral. Você é, é, tem memória é, de um agora? Não, não, não nada não. É o é. jogo, pelo amor
0: de Deus, caralho. Pelo amor de Deus, eu tô muito fodido. Deixa isso pra lá. É,
2: Acabou melhor, você é, melhor é, não, não acessar é, interpol, essas, interpol, essas interpol, coisas. O Interpol agora melhor. já acessou
0: isso tudo aqui, ó.
2: <risos> já, já, já tá ouvindo,
0: tá ouvindo tudo né? Pra se ver tirar a barba, viu? a barba. 6 horas da manhã, tá a polícia.
2: É, mas eu, eu tinha publicado essas fotos na época no Facebook e eu apaguei tudo também pra poder tirar o visto americano.
0: É, Porque senão, é, é eu não tenho mas caralho, porra, como que, meu, 10 anos antes eu ia saber que é das torres que, que ia rolar isso? Não ia saber. Não sei não que é ia
2: saber é. assim. Sim, mas esse, como eu comentei, esse evento já tava programado, inclusive no, no tarot tem a carta da torre, é, que verdade. é quando o raio da consciência chega... Na, na, na terra, ou de repente na tua vida, e aí quando tudo parece que desaba, começa né, a dar errado e a fazer né, as mudanças, mas é na verdade o um momento ali da transformação, o um momento que chegou, o raio da consciência está começando, uh, ruiu o castelo, mas você vai começar a construir do zero, mas ao menos você vai, já, já aprendeu ali a situação e você vai começar de novo. Então dentro da jornada arquetípica do tarô, que começa no dia 7 da lua, com a carta zero do louco, você vai seguindo dentro dos dias, e o dia 23 da lua, que pro, aqui para a profecia do Telectonão é o encontro dos amantes, que é a integração do masculino e feminino, é um dia bem especial dentro da lua para ter essa integração, é exatamente o arcano da torre.
0: Isso dentro do tarô, né?
2: É dentro do tarô e dentro da profecia do Telectonão. Legal.
0: Tarô interessante, né?
2: Também interessante, é uma jornada que típica que consegue também trazer bastante elucidação da nossa jornada, né? Onde a gente tá nesse momento. E
0: você tá sabendo da novidade? Não. Então eu vou contar pra você agora. Galera, tá rolando curso de tarô aqui no canal do Isso Na Podcast, pra membros My Love. É, você que não é membro ainda, ao lado do botão inscreva-se, tem ou Seja Membro, você se tornando membro My Love, você vai fazer parte desse curso maravilhoso que tá sendo ministrado. Pelo Bruno Cássaro, tá, gente? Arroba, sigam ele no Instagram, Bruno é, Camudo s -A r O, tá? K-S-A-R-O Bruno Cássaro. E tá, tá na terceira aula, as duas primeiras aulas foram abertas, né, Bruno? A terceira aula já foi para pro, membros, os membros. My Love. Então, galera, você quer entender um pouco mais de como isso funciona? Melhor do que eu, e ele falar. Bruno, vai lá.
7: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então se você não é membro, se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de Tarot tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo Tarot. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas vem comigo se inscreve agora no programa de membros torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai com certeza aproveitar muito essas aulas vem com a gente isto é tarô o novo curso dentro do canal. Isto não é
0: podcast. Ah, meus queridinhos, é isso mesmo. Você viu aí o Bruno Cássaro falando sobre o curso de tarot então que está sendo ministrado aqui no Insta Podcast para você que é membro My Love. Então vamos supor aí, você é membro, membro da galera, que é o um membro de 4.99 aí por mês, que ajuda a gente tem e tem acesso a todos os conteúdos exclusivos do canal. Você faz o upgrade pro membro My Love e você consegue ter acesso à aula aí, é, as aulas de tarô do Bruno Cássaro. E, oi, ah tá, as aulas de Tarô do Bruno Castro, são aulas sensacionais, ele já formou mais de 15 mil alunos, galera Mais de 15 mil alunos formados por ele, e além disso, é um curso que vai na casa de mais de mil reais Que você vai conseguir aí, é, tá fazendo esse curso por apenas R$29,90 por mês aí, que é o que custa o membro MyLove Tá bom gente, então assine o membro MyLove aí, você vai ajudar o canal você vai também ganhar aprendizado, conteúdo. Membro My Love aqui no isso Não É Podcast, tá bom? Tamo junto, Bruno Cássaro. Você é sensacional. Um grande beijo pra você. Um feliz ano novo também, meu. lindo. É... O pessoal falou que eu tô ligeiro na propaganda, gente. <risos> filhote, sou o Gugu dos pobres, já falei, porra. Tá aí. É... A Daniela... Daniela Rossi Paladino falou aqui, ó. Gente, vocês podem perguntar a ele sobre os sacrifícios humanos em certos quins, por favor? Em certos quins? É, não, não sei se era... É,
2: ou o sacrifício dos maias, talvez? trazer Provavelmente, que eles trazem? Provavelmente é. é. porque em alguns quins, não, mas N nunca ouvi falar, né, sacrifício em quem Agora, os maias, eles tinham, né, essa, essa questão... Na verdade, é, eu vi várias, várias teorias e várias análises de guias e estudos também, que, primeiro, tem alguns guias que falam que eles não, se, que eles não faziam uh, oferendas, que eles matavam os inimigos e aí sim os é, inimigos eu, eles oferendavam. Eu, eu, né?
1: ouvi, eu ouvi falar nisso, né? que eles, eles pegavam ali, por exemplo, líderes políticos ali de, isso, de inimigos ali. ali
2: sim, mas o que acontecia? É, como eles já também é, transcenderam ou transcendiam essa questão da morte, eles não tinham também o medo da morte que a gente tem hoje, porque eles não estavam apegados ali é, necessariamente à, à matéria, eles já tinham a consciência da eternidade, porque, na verdade, a gente, com a lei do tempo, a gente começa cada vez mais a, a compreender a eternidade da, da, da nossa alma e uh, os mais, eles tinham essa consciência principalmente com relação aos ciclos de 52 anos, que é o ciclo ao redor de Sirius, e que com 52 anos, é, a, a pessoa já, já era considerado um ancião, porque ele já tinha recebido toda a decodificação ali, as frequências... É, desde o nascimento, e com 52 começava um novo ciclo e começava a repetir as energias de de quando ele tinha nascido. Então, se é, chegando aos 52 a pessoa já tivesse cumprido com o seu propósito, com o seu plano de vida, uhum. é, beleza, né, já tinha realmente conseguido, já, já tinha alcançado né, um, aquele objetivo. Agora, se a pessoa com 52 não tinha alcançado o seu objetivo ela é, de alguma forma ela se oferendava também como para os deuses né se sacrificava para que ela não estivesse perdendo o tempo da próxima vida porque ela sabia que não adiantava mais ela já Chegou tinha já tempo, tinha chegado no tempo controlado. ali no limite e ela ia estar tá, é, só uh, vivendo ali mas não iria mais cumprir com o propósito então, ela, de uma forma, ali, porque na, na época acredito que não tinha também tantos recursos né, de, de saúde e tudo mais, ela se sacrificava porque ela sabia que ela iria voltar a reencarnar num corpo jovem, num corpo novo. Então, também tinha essa questão, né, do... do poderia ser um autossacrifício. Agora, outros sacrifícios, aí teria que ver realmente uma outra questão ali, mais... É, ligado de repente né, uma oferenda a um, a, um, a um deus e aí é, necessitava de repente, ah, a gente quer uma colheita ou a gente quer água e aí como uma, né, uma, uma tradição pod poderia ser assim que eles fizessem a oferenda e aí para eles era na verdade acredito que até uma, um motivo de 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 glória, um motivo de... Nossa, eu vou, realmente vou, vou vou ser sacrificado, mas eu vou, vou retornar para o deu, deu um propósito na
1: é. vida da pessoa ali. É, é
2: eu acredito que sim. Eu, eu costumo né pensar dessa forma, mas na situação ali, de repente, né você né, perder a sua vida, não sei se realmente era tão bom assim. Mas eles eles veem amorticamente como algo... Né, totalmente diferente, como a gente vê hoje, principalmente a nossa cultura. Tanto é que se você vai lá no, no México, eles tem muito cultivo, né, o, o culto às caveiras, à Santa Muerte, a Santa Muerte né? é, vários crânios, a profecia dos crânios de cristal, é, tudo relacionado realmente a essa, essa, essa transição né, de, de passagem da, com relação à morte.
1: É, cho é choque cultural, né? Choque
2: cultural, tá falando, é, né? eles celebram a, a morte de forma totalmente, de forma de forma totalmente da gente, diferente. Né? É.
1: Não é ver os caras lá, tipo que nem a gente vê aqui. A gente lá chora me engano, lá pô, né? Essa pessoa se foi não, não tem, tem, até festa, né?
2: Sim, ver. é porque eles entendem que a pessoa ela cumpriu com aquele com aquele programa com aquele plano e que ela tá indo para algo ainda melhor. Ou que ela vai voltar com muito mais é, força né? na, na, na próxima vida.
1: É uma perspectiva muito mais otimista, né? É
2: muito mais otimista. Eu prefiro olhar por esse por esse viés, né?
1: É, ô Marcelo, é, hoje hoje a gente tem praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo, tem um mundo globalizado, totalmente conectado aí pela internet. É, você acha que hoje é mais fácil a gente conseguir... É, transcender esse calendário gregoriano do que era um século atrás?
2: É, por um lado, pode ser mais fácil, porque todo mundo tem acesso à informação, só que está todo mundo tão imerso a um sistema que as pessoas ainda estão apegadas a um sistema que já faliu. As pessoas precisam aceitar a morte do, desse sistema é, né, do como né, representado pelo calendário gregoriano, mas né, eu acredito que realmente é, tem que trazer isso, porque as pessoas não vão mudar uh, de, 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 de vida enquanto não mudarem o programa que elas estão rodando. Aquilo que eu falei, né, o tempo está na mente, e se você está seguindo uma matriz de tempo artificial você vai ser regido por esse por esse sistema é é, é o é o hardware né o, o hardware e o software então se você não mudar esse sistema de crenças você vai ainda estar tá nesse nesse movimento e que é muito difícil de sair dele por isso que a lei do tempo ela é uma ponte que a, a quarta dimensão a lei do tempo ela se manifesta como uma ponte para acessar as consciências mais elevadas. A terceira dimensão, que é a matéria, que é provas e expiações aqui do planeta Terra. A quarta dimensão, que ela não é física, que é a compreensão do tempo, a lei do tempo. E aí você começa a acessar o novo mundo, a nova era, a quinta dimensão. Então é a partir dessa compreensão. e é preciso realmente que ocorra essa mudança no sistema de crenças a partir de como você segue o tempo. Porque o calendário gregoriano, como eles são ciclos irregulares, a tua frequência é, emocional ela não está alinhada. Ela não é um ciclo lunar que é de 28 dias, 28, 28. Ela é uma frequência assim, 30, 30, 31, 30, 29, 30. Então você precisa estar tá todo dia olhando na folhinha do calendário do, no, do novo ano, agora 2024, todo mundo recebendo o um calendáriozinho para você se, se conseguir se localizar no tempo quem acompanha o sincronar da, das 13 luas e, e que entende a dinâmica só visualizando nunca mais precisa olhar, porque se hoje é o dia 15 da lua amanhã vai ser 16 e a lua vai terminar exatamente no dia 28 então aqui está é, as 13 luas de 28 dias, mais o dia fora do tempo. E hoje é, a gente está aqui, é, lua rítmica, é, dia 15 da lua rítmica. Daqui a exatos 28 dias, daqui vai uma gerar. lua, vai ser o dali 15 da lua 7. Só que o que, que acontece no dali 15 da lua 7? É a metade do ano do sincronário das 13 luas de 28 dias. Daqui a 28 dias, daqui uma lua, a gente vai estar na metade do ano.
1: A 14
2: lua? Ah, não, da sétima quarta... lua. Ah, da 7 lua. Porque são 13 luas. O ano começou no dia 26 ah, de ah, julho não. com o Mago Harmônico. E desde é esse dia. Como gregoriano. Não, é, esquece Gregoriano. É, a gente está. Chegando aqui, né, na, na sexta lunação, a se, o 7 é o número do meio. Não, ele está entre 1 e 13. Então, a sétima lua é a lua do meio. E a lua, a, a, cada lua tem 28 dias, a metade é 14 e 14. Então, o dia 15 da lua, começa a segunda metade da lua. E aí, é quando tem essa, essa virada. E aí, essa data é muito importante. Por quê? primeiro... É, essas energias de, de frequência dos hemisférios, de acordo com essa questão também de uh, inclinação da Terra, uh, a primeira parte do, do ano, uh, a energia do polo, do hemisfério norte está sendo ativada e do hemisfério sul está sendo receptiva. E a partir dessa data, do dia 15 da lua 7, o hemisfério sul está sendo ativado e o hemisfério norte está sendo receptivo. Porque marca exatamente a metade do ano. Só que aqui também é exatamente a, a data de aniversário do José Arguelles Valon Que foi o cara que decodificou todo esse sistema é, de conhecimento. Então ele nasceu exatamente na metade do, do sincronário. Eu nasci no último dia. Né? E o ano começa aqui no dia 26. Então tem um começo, um meio e um fim. Digamos assim, né, para entender esse, esse sistema E é, dentre outros sistemas de calendários, por exemplo né, uh, Que aí na verdade a palavra calendário já está errada Porque calenda vem de pagar tributos, pagar impostos, é o livro de cobranças Mas aqui a gente está seguindo o sincronário Que ele é um ciclo solar, porque é um ciclo de 365 dias E que começa alinhado a um, a um sol, que é Sirius mas dentro dele a gente segue o ciclo lunar, que são 13 lunações de 28 dias. 13 vezes 28 364, mais o dia fora do tempo fechou 365 dias. Então isso é um sistema perfeito para integrar também a energia solar e lunar em Yang equilibrar as polaridades em nós. Mas existem outros sistemas né, de contas, inclusive para os árabes, para o islâmico, ele é só o lunar. É, é, somente eles levam em consideração o ciclo lunar e começa uhum. sempre na, na, na lua nova E quando começa a observar as primeiras... É, 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 quando a lua está nova, a primeira linhazinha que é aquela não, lua é islâmica é, não, 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 é a lua a nova da, ela começa a, a formar da, da... a bandeira mesmo do, do, do islã e, e aí o que acontece como é só um calendário lunar eles levam em consideração também só o ciclo maior, porque a lua é, ela também não tem a frequência 28, todas as luas às vezes ela está em 27,5, às vezes ela está em 29,5 então no calendário islâmico eles levam em consideração o ciclo maior da lua que é de 29 meses e eles consideram é, 12 meses de 30 dias uhum. só que aí o ano deles não tem 365 dias ele tem 354, é 11 dias a menos. Então, a cada ano, o calendário islâmico, ele começa 11 dias mais cedo. Só que ele é só, ele é só lunar. Ele é somente lunar. E aí, detalhe, que aí a minha data de nascimento, ela marca o último dia do sincronário das 13 luas, que é o dia 28 da lua cósmica. Só que eu... Fui pesquisar dentro do calendário islâmico e eu descobri que na minha data de nascimento era o primeiro dia da primeira lua do calendário islâmico. Só que isso ocorre a não ser a cada quanto tempo, porque a cada ano o calendário deles começa uns uhum. dias mais cedo. Então, cair no mesmo dia, que é o dia 24 de julho, caí o encerramento do sincronário das 13 luas, e com o início... Do, do islâmico é para mim foi, foi muito Muita sincronicidade Fiquei muito é, assim, é, Conectado né, Com esse é, é, Início, meio e fim né, De ter nascido no início de um e no final de outro
1: Legal. Marcelo Quem é mais inimigo do, Da lei do tempo Do Tsukin O capitalismo ou os cortes
2: os coaches? Tipo
1: o Pablo Marçal, esses caras ah. que cobram o Polo do Tibidade, fala, o o Marçal, todo, não. fala o Pablo Marçal não, fala o Pablo Marçal o Thiago Negro. Ele tá Mas lá, eles não falam da Lei do Tempo, né? Não, não, não com então, certeza
2: não. É, Então, por que, por que que tu fala, então? <risos> <risos> Quem é mais inimigo? <risos> Quem é mais Esses caras são inimigos
1: da Lei do Tempo pra mim.
2: Eles são inimigos, né? Assim... É...
1: Por que eles são inimigos da Lei do Tempo? Ah, porque os caras falam para você que... Por, por exemplo, o Tiago Nigo falou que é, não existe pobreza, que exista 14 de horas de trabalho. É, o outro fala que, que, por exemplo, sei lá, você tem duas horas no, no, no ônibus de condução, por que, uh -huh. que você não faz um curso nessas duas horas? Mas é... não, Então, acho que são inimigos da lei do tempo por conta disso. A
2: gente, é, eles... produtividade que não é, não é real. É, não é real. Eles ainda estão é, mas... dentro do sistema e, assim... Ele... Capital, tá ao vivo? pra mim Essa questão né, ali do, Dos coaches, eles ainda estão Realmente nesse tema Capitalista, digamos assim é, isso que eu né? falar, acho é. que o que envolve é, na verdade
0: é. é mais o capitalismo dentro deles Dentro deles, é, o claro é. O Thiago Niga é o primo, primo rico, primo pobre, primo foda sim, sim. É isso mesmo, é isso é aí
2: Agora, agora tem é que ver realmente assim É isso, é isso aí é uma questão egoica porque eles querem ser o, os mais ricos, ostentar um carro de luxo e eles estão um pouco se fudendo porque as outras pessoas estão... estão Estão passando fome? Estão. É, ah, é, e assim, é, eu vejo que é, precisa ter uma harmonia. Não, não, não quer dizer assim, aqui ah, agora vai. Que a lei do tempo também é socialista. Não é nesse sentido. Ela não
0: tem, um, um não, lado não
2: tem lado político. A lei do tempo é que é, existem recursos que eles são finitos da natureza e que a gente precisa administrar esses recursos. Só que a, a balança. Ela, se ela está pesando para um lado vai faltar de outro, então se alguém está com muito, alguém vai ficar com pouco e aí como é que você consegue ostentar e inclusive falar de boca cheia que você está é, com sei lá, né um, um carro que vale milhões e enquanto tem pessoas que estão passando fome Ah, e, mas eles não, fa eles é, não fazem evento pra, não fazem pra,
0: evento não. na cara da pobreza
2: na cara da pobreza, não Uhum. Pra que
0: Vai demonstrar o que? Vai que sai dali uns 15? 15. Eventualmente é milhares de pessoas. 15 conscientes que sai dali e fala, caralho, acabei de entregar, sei lá, tanto ali no. no pra, pra vir assistir isso. Essa pessoa aqui tá aqui fuçando lixo. Pra ter o que comer. Porra, é, eles querem isso, não, querem, não ele, não ele acha que aquela pessoa
2: isso. ali é um potencial que é, vai trabalhar para ela algum dia, ou, sei lá, né, não sei, eu não, eu não quero entrar em julgamento, porque são realidades diferentes, Sim. né, e uh, eu acredito realmente que tem pessoas com algum potencial, porque tiveram privilégios, digamos, de estudar em em colégios bons ou de fazer faculdades e que tem um potencial para desenvolver ao, alguma tecnologia, alguma coisa que vai em algum momento servir para todos, que vai chegar para todos, mas é, é algo que realmente é, eu vejo que os recursos estão mal distribuídos. Ah, né? sobe, e, e aí é evidente, a gente enxerga né, é, essa desigualdade social e que uh, a lei do tempo ela de alguma forma ela pode uh, trazer soluções no, no sentido de, ah, vamos pensar num novo sistema de vida? Vamos. Um sistema de organização em que todos trabalham e que todos recebem? Ah, ok, dá para organizar isso. É, ao invés de estar tá todo mundo morando num, num prédio, um em cima do outro, vamos buscar um, um terreno, uma propriedade para a gente construir uma comunidade, como que é o que a Flávia já está trazendo, uma comunidade integrada com a Lei do Tempo na Patagônia, que as pessoas vão estar tá vivendo ali já em harmonia é, e que as pessoas vão estar trazendo suas potencialidades realmente com com arte né com dons musicais com com a culinária com produzindo alimentos então eu vejo que a solução ela está por esse caminho porque tem como viver bem. É, sem voltar para o tempo das cavernas, que obviamente ninguém quer. É, e, e que tem muita gente que gosta de realmente estar de, de tá conectado com a terra, de produzir alimento. E tem gente que Deus o livre de entrar no meio do mato. Mas que conseguiria viver bem num local que tem um conforto, uma qualidade de vida térmico e tudo mais, mas que vai estar desenvolvendo outras atividades mais administrativas, enfim, mas que é, a lei do tempo, ela vem para organizar tudo isso, de cada um tá no seu lugar, e aí cada um no seu lugar, todo mundo sai ganhando.
1: É, todo mundo tem direito a Sim a viver mesmo a viver né? é, 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 com, com... E, e é um negócio complicado né eu tava falando com meu pai esses dias sobre é, o povo indígena né que pô todo mundo todo mundo todo mundo não né eu acho que até muito pouca gente fala sobre proteger a cultura indígena proteger ali o, o, os, os povos originários mas é um negócio complicado né porque a gente bebe água gelada aqui pô será que o cara não pode beber água gelada também se você botar a eletricidade lá pro pro indígena o pessoal fala não pô isso aí tá você tá invadindo ali os caras mas não é eu acho que eles têm direito também de ter esse conforto, sim né?
2: não total é, é, eu realmente assim ainda não fui para Amazônia quero como florestal, ir para Amazônia e visitar povos realmente né, indígenas originários é, já ouvi falar de tudo, né? inclusive né, que, ah, que é, ainda tem povos isolados, mas que boa parte da maioria já está realmente vivendo de forma civilizada, com roupas, e, né, com celular e tudo. E, só que eles também não têm a consciência de que o plástico que os seres humanos estão levando, as roupas que estão levando é. para lá, que é lixo. E que eles também não tem onde destinar esse lixo. Então se a gente não consegue organizar isso aqui nas cidades, como é que já como vai é que levar é melhor, um monte de coisa, tem... tecnologia eletrônica pra lá e Eu já vai se começar... Essa conta. É, mas... Você
0: até falou do que a Flávia tá montando na Patagônia e tal, né? Essa Sim. comunidade. Foi que veio aqui, né? Sim. Sim. Beleza. Tem ótimas intenções. Com certeza outras pessoas que seguem essa lei do tempo vão também procurar outros espaços para copiar, né? Claro. Vão, não vão... E, vão... e o
2: vão... ideal é que tenham vários pontos, Legal. assim.
0: Legal. Qual é a possibilidade disso acabar se tornando uma seita com alguém de mau caráter?
2: Então, a partir do momento que alguém, de certa forma, possa querer ser o, o líder, pode ser que tenha esse caráter de seita. Agora, a partir do momento que todo mundo tá, sabe o seu lugar e o seu espaço... E, e um sistema de organização coletivo, eu acredito que isso é mais difícil de acontecer vem
0: comigo no pensamento aqui a gente recebeu como disse a Vânia a Flávia, a Yasmin, você uhum. são todas pessoas calmas que falam aí de uma maneira pô, bem tranquila sobre a lei do tempo e dá pra ver que realmente se dedicam de fato a entender mais e mais e mais a lei do tempo a vivenciar isso, o tesouque em si mas é, se você pegar uma pessoa com uma oratória que vai te trazer que aquilo realmente é a mudança da sua vida. Que a partir dali você vai ser uma pessoa diferente, todos os seus problemas vão ser colocados de lado. Porque o que te traz problema é o que você vivencia si hoje em dia por culpa do calendário gregoriano. E se você for viver dentro dessa comunidade, você vai ter provavelmente ali uma triagem ou um espaço onde você vai aprender tudo isso para depois você ir partir para viver de fato em harmonia com os demais. Só que, cara, a pessoa na verdade é uma doida, que no meio disso tudo já convenceu o meio mundo, vai botar a gente lá, pra, já vai botar algumas partes do contexto que ela quer que seja uhum. dentro da lei do tempo, não vai deixar de aplicar a lei do tempo, porque ninguém é idiota, vai saber procurar e ver uhum. mas vai trazer novas ideias, e meu, novas ideias é, geralmente são bem vindas às vezes poxa, tudo vai se inovando, uhum. vai se renovando cara, existe o perigo de se tornar uma seita
2: sim sim total é que já é o, é o que sempre ocorre né com a humanidade inclusive a ah, o Osho é, já o hospital, é, o Osho. já já começou assim tal então tem que realmente olhar de, desses casos que já aconteceram e realmente é algo que, que precisa realmente ser muito bem estudado e a, a Flávia ela já teve essa prática digamos de viver em sistema de de comunidades né então ela já traz uma uma certa Uh, experiência de vida mesmo Cara, né assim flada, tá? mas flada, é, é sim, claro. si, muito sim, mas que você sim, que eu acho sabe. que a gente vive desse jeito a gente vive na, na sociedade gente... só que tá cada um na, é na é, tá cada um na nossa casa no seu apartamento e cada mas vez é assim, mais é tá, não é isolado mais é. É. não
0: é algo fechado não é algo que vamos supor de pouco em pouco eu vou segurar um pouco teu acesso a algumas coisas porque aquilo vai te fazer mal o oh, Diogo Aquilo vai te fazer mal. Esse teu acesso à informação vai te fazer mal. A tua família, como é que ela é? Ah, é assim, assim, é assado. Ela segue isso, não sei o que ela acha. Ah, ela acha que eu sou um louco. Se afaste da tua família porque você não tem que estar tá voltado a ela. Você tem que pensar em você como você está nutrindo esse mundo, esse mundo que a gente está construindo, meu amigo. Uhum.
2: Sim, sim. É, mas aí é o, é o discernimento de, de cada um, né? Realmente isso pode acontecer em, em, qualquer, em qualquer situação. Não, é, em família qualquer situação claro. não
0: seja talvez necessário fazer isso. É <risos> mesmo, tá
2: sim, sim não, mas é perfeito esse, esse ponto. Isso? Porque Realmente... tudo a
0: gente tem que tomar um certo cuidado, cara? Principalmente claro, claro. hoje em dia. Porque a internet, ela dissemina as coisas muito fácil. Uhum. Pô, tem gente que consegue disseminar as coisas pra quem ela quer, velho. Não é que vai chegar no grande público, que vai chegar e falar, oh, isso é uma seita, não. Ela consegue chegar no ponto, nas pessoas que ela quer. Sabe, são pessoas que talvez já sejam mais agarradas à natureza mas tiveram algumas desilusões na vida tão meio perdidas porra é prato cheio
2: sim sim né mas é, é claro claro não. não mas é por isso que cada um tem que se trabalhar para ser mestre de si para realmente cada um saber o que é melhor para si e qual o caminho a seguir. Porque realmente se a pessoa estiver dependendo de alguém ali que vai dizer o que tem que fazer, ah, a pessoa ela, ela caiu, porque é, ela, ela vai estar... Tá, é o é senso né? crítico. Por isso que é importante você trabalhar no autoconhecimento. Porque aí você vai se conhecer é e a partir do momento que você se conhece, você não vai se deixar levar... Por alguém mais esperto que tá ali querendo te conduzir pra, pra um caminho é, Que vai cumprir não com o teu propósito, mas que vai cumprir com o propósito dele da pessoa. da pessoa
0: Daqui a pouco eu quero saber mais o que você trouxe aí Mas antes disso eu vou falar mais um colaborador nosso Bruno, vamos falar do, do baralho, vai Vamos falar do baralho, bora? Truco Então galera, fica aí na... Fica conosco aí que daqui a pouquinho a gente já tá de volta Você vai ver aí, a gente vai falar sobre os mistérios, bora lá
4: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, Os Mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, Os Mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar. Isso. É isso aí,
0: estamos de volta e galera, você acabou de ver um pouco aí sobre o novo baralho dos mistérios, que é o mistério de Madame Lenormand. Galera, é um deck completo com 36 cartas, 100% plastificadas, laminadas... Invernizadas, qualidade internacional e feito 100% aqui no BR, no Brasil. Um baralho cigano que é especial para as mulheres, tá bom? Ilustrações modernas com efeito de pintura a óleo e sem bordas. Quando eu falo especial para as mulheres, é porque ele é feito em homenagem a você mulher, tá gente? Não que o homem não possa comprar e também trabalhar com esse baralho que serve tanto para iniciantes também como para profissionais já do que trabalha já com esse sistema cigano Lenormand aí que esse baralho traz, tá bom, gente? A cada carta tem uma mulher homenageando aí a força e poder das mulheres, tá bom? Você ganha um desconto, na verdade o desconto acho que já tá aplicado, velho, é, o desconto tá aplicado. Entra no site www.osmistérios.com.br da última vez que a gente entrou, acho que foi quarta ou quinta-feira passada, tava R$55,00, cara, R$55,00, R$56,00. Um baralho sensacional como esse, que acompanha um livro, esse, esse livreto aqui, em tamanho revista, ele vai trazer pra você o significado de cada carta, vai falar pra você quem foi Madame Lenormand, por exemplo, né? Vai trazer pra você aqui, ó, o naipe que a carta, a carta uh, representa, o planeta, a casa da mesa real, o elemento da natureza, o zodíaco da carta. Então, gente... Vale muito a pena, você vai, você vai aprender também a jogar baralho com esse aqui, tá? Baralho modelo Cigano Lenormand, show de bola para você, você acessa no site www.osmistérios.com.br, www.osmistérios.com.br. Um grande beijo no coração do meu querido Edson Aldovrandi e também lá da Arlete do pessoal do Caminhos de Luz. São sensacionais. Espero que algum, alguns, algum deles esteja por aqui amanhã, tá bom? Um abraço, tamo Eu junto. Chegar. Vamos Mas, lá, Rafael.
1: Marcelo, é, você acha que dá para integrar, então, a, a lei do tempo em qualquer tipo de sociedade, né? Sim. É, você acha que é tranquilo, em qualquer tipo de religião, integrar a lei do tempo?
2: Com certeza. A lei do tempo tá para todos. É algo que, né, como a gente falou... É, independente de, de cultura, não de conflitar. religião, não, não vai conflitar, porque é uma questão realmente de é, estrutura mesmo é, da, da nossa realidade. E aqui, na verdade, é uma profecia que está reunindo vários conhecimentos né? e, e que, em algum momento, é, eu vejo realmente como... Peças de quebra-cabeça que estão se unindo dentro da profecia. Então, toda a questão, inclusive, ah, às vezes eu bato muito na tecla ali né, de, de do gregoriano, mas a própria igreja católica, a, a, as deidades ou os seres a, que representam a igreja católica, também de alguma forma estão representados. Né? Então, por exemplo, a minha mãe ela nasceu no dia 8 de dezembro, que é o dia da Virgem da Conceição. E se chama Nedir da Conceição. Então, quando eu me conectei primeiro com a Ayahuasca, que vinha essa questão um pouco também né, da, da das medicinas da floresta, mas que tinha uma, uma vertente um pouco católica também, que uh, o mestre Neu viu a Virgem na Lua, eu me conectei de alguma forma ali ainda mais com o meu lado... É, religioso, de, de orações e tudo mais, porque eu vi que realmente tinha a, a, uma verdade com, com a, aquele, aquele ensinamento que eu já tinha sido digamos batizado, então eu, eu vejo como a lei do tempo unificando tudo isso que a gente já recebeu de informações, mas com uma roupagem é, atualizada e também é, que está unindo a ciência porque isso aqui é ciência tem uh, uma, uma série de, de informações realmente né, que uh, a lei do tempo traz com relação ao nosso sistema solar com relação a esse ciclo de manchas solares, com a dinâmica mesmo da vida na Terra e uma questão artística também, que uh, o tempo é arte, então o que o Gregoriano traz é que tem pegou é a dinheiro, então a gente troca essa fórmula para que tem pegou é igual a arte, porque daí na arte você vai conseguir prosperar com aquilo que você vem fazer, que é a sua arte, e não necessariamente dinheiro, mas realmente que vem a, a tua prosperidade, e é, a espiritualidade, que a espiritualidade vai envolver todas as, essas religiões, que não é mais uma religião específica que ali, mais a espiritualidade, que é a tua conexão com o espírito, com o grande espírito, com aquilo que você é. O que mais a gente tem aqui, o Diogo? É, então, é, eu separei algumas coisas, eu trouxe uh, a, a mala do mago cheio. Então mas, vou mostrar, vou mostrar, uh, pessoal. É aqui, que... bom, uh, bom, aqui eu trouxe os sincronários, né? Esse sincronário que eu tô utilizando, que ele é o sincronário, ele tá numa versão espanhol, porque é o das 13 lunas, da Mertes, né? Ele é lá da Espanha, que eu já, já mostrei um pouquinho para vocês, João. as 13 luas. É, né todo uhum. o posicionamento da matriz é, aqui é como como a gente segue né então uh, aqui é uma, é uma linguagem né já totalmente ligada à lei do Tem tempo que mas reto, como? Mostrar reto aqui, aqui? É, na mesa?
0: aqui atrás de mim atrás de mim
2: assim assim então tá bom tá então ó por exemplo aqui a lua elétrica lua lunar vamos voltando aqui ó Lua autoexistente, lua entonada, lua 5, lua rítmica do lagarto. Então essa é a lua que a gente está e hoje a gente está começando a semana 23. Então aqui tem toda, todos os 15 que vão estar tá essa semana. E todas as informações também aqui que a gente já consegue utilizar para meditações, para visualizações, para é, conseguir decodificar a informação do, do, dos dias. Então, esse aqui é, é o Amaná, que tem bastante informações. Hum, é, esse outro tecido aqui de tabuleiro, é a matriz do sincronotron. Então, é, eu utilizo também para fazer o trabalho é, de, de frequenciação energética. É, com a terapia do sincronotron São cálculos que são feitos diariamente Basicamente para descobrir Os pontos que estão no nosso crânio Para tocar é, Esses pontos com o, os dedos E também transformar em notas musicais E aí descobrir qual é a melodia do dia Descobrir qual que é a tua melodia de nascimento ah, eu... E aí é, Eu faço isso né, é, é algo que foi deixado Para cada pessoa estudar E descobrir os seus E também ativar diariamente Isso para ativar todo o teu cérebro e é, despertar é, novas sinapses, expandir a consciência, é, obter vários níveis realmente de, de percepções, de, de sentidos, inclusive na, na época ali do, do Covid. É, eu eu fui pegar já bem no final né mas eu perdi o, os sentidos do, do paladar e do olfato e eu fiz a minha aplicação de sincronotron e com poucos dias com os três dias eu já estava com os meus sentidos de novo ativados e eu já fiz eu, 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 eu já conectei eu já fiz como terapeuta eu já fiz mais de 500 atendimentos eu sou da primeira turma do, do sincronotron no Brasil e no mundo, porque o Brasil ele foi pioneiro é, nessa prática de sincronotron terapêutico, de aplicar em outras pessoas. Uhum. Então eu estava na primeira turma do nível 1, um, do nível 2 também, que é, a Vânia também estava, e eu né, fiz a formação lá na Nova Terra com o Robson Honorato. E a, né, o ele tem diversos benefícios, mas é nível mental, físico, espiritual e é, realmente só vivenciando uma sessão para é, conseguir é, descrever. Mas as pessoas realmente relatam é, que com a elevação da frequência que começa a chegar muita informação, é, ocorre um processo bem forte de transformação na vida das pessoas, assim como eu passei, na minha também, né? é, de, de transição com a lei do tempo, as pessoas também relatam isso de mudança de trabalho, de estilo de vida, de de realmente uma nova vida, porque é uma reprogramação mental no um sistema de crenças, você recebe a energia que estava no dia que você nasceu é, com consciência, então eu costumo exemplificar que como você pegar um computador antigo que estava com vírus e com pouca memória faz um, um backup daquilo que é importante, que é as informações de nascimento faz um reset desinstala todos os programas os vírus e reinstala o programa original atualizado, e aí a pessoa começa a viver uma nova vida já num, num novo lugar e aí sustentando uma frequência é, realmente que é a frequência de nascimento então frequência de luz e som né? é, quem tiver interesse em passar por um trabalho desse é, posso fazer atendimento presencial aqui em São Paulo, não sei quanto tempo eu vou ficar em São Paulo, então eu me manda mensagem hoje de repente eu fico mais uns dias para poder fazer atendimentos presenciais é a ou se não à distância então, o meu WhatsApp é ddd -9 -9 -9 1328, na minha frequência de nascimento, 1328. É, quem quiser também procurar pelo é, Instagram, tem o telectonon1328. telectonon é t-e-l-e-k-t-o-n-o-n-1328. Que é o tubo de comunicação com é o Espírito da Terra, que é o tabuleiro da profecia, e 1328, que é a minha data de nascimento no Sincronário das 13 Luas. Então, lá no link da bio, vocês vão poder acessar é, o meu curso, o meu WhatsApp, é, para ter mais informações, a questão também né, das viagens, para poder entrar em contato diretamente comigo. E, então eu utilizo esse tabuleiro e eu coloco o, vários cristais né? Eu sou muito conectado com os cristais Acredito que também tem uma conexão aí lemuriana é, Os meus cristais eles são bem es especiais Que são é, de quartzo fumê E eles é, são conhecidos também como com, com lodolita que é o quartzo jardim, ele tem é, uma, uma formação que ele, ele é, parece realmente que tem um jardim, é como se fosse um, um musgo, uma parte vegetal dentro deles. Então eu utilizo esses cristais, é, tem um crânio de cristal também grande, que é de, de quartzo fumê, tem outros cristais que eu utilizo na, na, na terapia. É, e, e agora eu também vou, vou fazer uma, um workshop que ele vai acontecer e deixa eu ver, deixa eu pegar a colinha aqui em gregoriano porque vai ser no KIN 85 e 86 é, é um dia 13 e 14 de janeiro agora ah, do, caiu, do gregoriano. Caiu no gregoriano já caiu é. mas ah, é tá para as pessoas chegar né? tô brincando Vai ser um workshop de, de Amani Amani sincrogaláctico, né, que são as frequências de brilho, que também é uma técnica pleiadiana, é, com, com um grande amigo que é o Ronaldo. E eu vou estar trazendo também a técnica do sincronotron, né, de forma coletiva, telectonon, Ronapicu. É, Runapiku, é um, um workshop de dois dias, é, vai ser presencial, e vai acontecer em Blumenau, Santa Catarina. Então, quem tiver pela região, tiver interesse em ir, é, também manda mensagem para ter mais informações são um poucas vagas mas ainda tem algumas e então é esse workshop deixa eu ver o que mais bom já já falei do do, do kit do Telectonon, então também que é, o tecido com, com as pirâmides né com, com as peças e uma, uma sessão também de, de ativação em que você vai receber os ensinamentos a ativação o crânio de cristal né que faz parte também da, da profecia as consciências dos 13 crânios de cristais é, tem o meu curso, que é um curso também completo da Lei do Tempo, que é o Tempo das Coisas. Ele foi gravado com muito carinho, é, também é, em 13 módulos, que ele começa então desde o básico até o avançado. E né, sou eternamente grato também uh, às pessoas que me ajudaram a, a gravar esse, esse curso, né, que... Uh, a Lei e o Serginho, eles já já gravaram também, é, inclusive, seriado para Netflix. Então aí, ele ficou ó. gravado, assim, com, é, ele ficou muito bem gravado. e Então quem quiser, é interesse em se aprofundar na lei do tempo, assim, do básico ao avançado esse curso, ele está bem completo. E as terapias, né, que eu também faço do Sincronotron e a viagem com, com propósito agora para Guatemala.
0: Entendi. É... Ô Bruno, vamos falar do Papo de Bruxo? Vamos falar do Papo de Bruxo, a gente já, daqui a pouco tá de volta aqui, pra já partir pro fim do programa. Vamos falar do Papo de Bruxo, bora lá.
8: Shalom, tudo bem? Pra você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou criador do canal Papo de Bruxo no YouTube, onde nós também temos um perfil no Instagram e em outras redes sociais. Eu sou magista, tarólogo e cabalista. Eu tenho dedicado mais de 12 anos da minha vida às práticas espirituais e ao autoconhecimento ajudado várias pessoas a darem um empurrão nas suas vidas, um up, uma melhora de vida através da espiritualidade e através dos rituais mágicos. Com mais de 8 mil clientes atendidos ao longo desses 12 anos, e você pode conferir isso através de inúmeros depoimentos que eu tenho lá no meu Instagram. Depoimentos em texto, depoimentos em áudios de vários clientes diferentes espalhados por várias partes do mundo que têm sido ajudados através da magia, através da espiritualidade. Através dos meus rituais com Lilith, para amarração, união adoçamento, dominação mental, empoderamento, magnetismo pessoal, atração física. Eu tenho ajudado várias pessoas, tanto mulheres como homens, a descobrir e se reencontrar e conquistar os seus objetivos nos caminhos amorosos. Também trabalho com Santa Morte, onde nós trabalhamos muito a parte de proteção, cura, prosperidade, abertura de caminhos, causas na justiça. Tenho ajudado inúmeros clientes que muitas vezes têm causas na justiça que estão paradas por muito tempo ou que querem dar um up no seu comércio, nos seus negócios ou que não entendem por que a sua vida não está caminhando e precisam de uma ajuda, precisam de um norte. Através desses trabalhos, através dessas deidades, eu tenho ajudado pessoas a terem suas vidas transformadas. Essas são as minhas maiores especialidades. E elas têm refletido diretamente no respeito ao culto ancestral, às deidades, que também transformaram e fizeram muito na minha vida. Eu queria convidar você que está passando por essa fase, o que sente que precisa de mudança, ou que até mesmo queira buscar o desconhecido que tenha essa curiosidade, agendar a sua consulta, para que através do oráculo, através do tarô e do baralho cigano, nós possamos entender todo o seu cenário e eu possa lhe aconselhar da melhor forma possível qual é o ritual mais recomendado para você fazer. Se você busca proteção espiritual, resolução de problemas amorosos, ou até mesmo compreensão do seu caminho nessa jornada do autoconhecimento, eu estou aqui pronto para te auxiliar, pronto para caminhar com você empatia, para que você possa se descobrir e se entender. E dentro desse processo eu quero dizer para você que através do oráculo você vai ter as respostas e a orientação. Talvez você não vá escutar o que você queira ouvir, mas tudo aquilo que você escutar será de fato os conselhos que você precisa para mudar de vida. Descubra o poder da sabedoria ancestral, o poder dos deuses. Encontre orientação para a sua vida e caminho e permita-se mergulhar nesse mundo Desconhecido. Meu nome é Fabrício Caboclo e eu sou o líder e o idealizador do Papo de Bruxo. É isso aí, galera. Você viu aí
0: sobre o Papo de Bruxo, sobre o Fabrício Caboclo, amigo nosso aí, e você tem que se preparar para esse novo ciclo aí de, de 2024 com toda a energia da prosperidade. Junto é o Fabrício Caboclo do Papo de Bruxo Oficial, no ritual da colheita com Santa Morte, abrindo caminhos aí para prosperidade financeira e proteção. Atraia a riqueza e a abundância para a sua vida, tá bom, gente? Com práticas ancestrais abrindo portas para novas conquistas, tá? É... Esse portal é do dia 1, né, Bruno? Isso. Né? Do dia 1 de janeiro, agora de 2024. Então você tem que garantir logo seu lugar nesse momento especial pelo WhatsApp 92 99 Então vamos lá, 92... 9943 uh, 08675 se você não conseguiu anotar tem aí na nossa descrição também tá E aí você vai receber as bênçãos da Santa Morte para começar o ano com confiança prosperidade e proteção. Não perca a oportunidade de vivenciar a magia da colheita e ter o poder da prosperidade ao seu lado. Vale a pena lembrar também que o Fabrício, o pessoal do Papo de Bruxo, trabalha também com, outros, com outras coisas além dessa, desse ritual que a gente está mencionando, mas trabalha com oráculo, trabalha também com, com rituais aí é, individuais. É muito interessante. Entre em contato com ele, que é um cara sensacional. Então, de novo, 929... Uh, 929-9430-8675 92-DDD 99430 -8675. E se você informar que você veio pelo Isto não é podcast Você tem 15% de desconto Então vai lá e fala Fabrício, vim pelo Isto não é podcast, cadê meu desconto, tio? Ele vai te dar o desconto, os 15%, tá bom? Então é isso aí, um beijão aí pro Fabrício, tamo junto, valeu é, Diogo Onde a parte extraterrestre, ufológica de fato, é, adentra dentro dessa lei do tempo ou do Tzolkynsi?
2: Bom, é, a lei do tempo é um conhecimento que é, a gente considera que toda essa decodificação também, é, inclusive do, dos glifos, eles já foram utilizados pelos maias, mas que é um conhecimento galáctico que foi trazido pelos maias galácticos. Por que isso? Porque, é, inclusive, todo o mistério que tem com relação à tumba do Pakal Votan é, tem duas interpretações, que uma é mais terrena, que ele está sendo engolido pela terra, que também tem a árvore, o Quetzal, é, que é a árvore da vida, que é o pássaro, e tem uma outra que, é, que ele realmente está dentro de uma espaçonave, que ele é um viajante do tempo, e que né é a, a teoria, na verdade, que são seres de outras, uh, outras galáxias, outras dimensões, né? Uh, na verdade, uh, Maia é um, também uma, uma estrela que está dentro das Pleiades, e, e que é, começaram a encarnar na Terra para trazer esse conhecimento para a Terra. E que, uh, às vezes, a gente traz muito essa questão ah, dos UFOs, dos extraterrestres, será que existe ou não existe? Mas cada vez eu tenho mais certeza que nós somos os extraterrestres, né? que o ser humano ele não é uh, aqui da Terra e que a gente realmente encarnou aqui na Terra agora. Nesse momento, e que é, na verdade todos nós estamos vindo para viver, uh, digamos assim. Tem, tem várias, vários concílios: a galera, ah, a Federação Galáctica, uh, Pleidianos, Sirianos, Arcturianos. Mas que toda essa galera na verdade está encarnando na Terra agora. Que nós somos os extraterrestres, que não, não é algo fora. Que nós somos esses extraterrestres, mas, fato, gente, nós, é, sim, é, com certeza. O poeira estelar, que somos a nossa alma é viajante, que já encarnou em muitos lugares e muitas estrelas e que essa realmente é, é uma encarnação agora para a gente consolidar o que é a encarnação mais próxima da matéria né? porque outros outros lugares é mais etérico e essa é a, a, a encarnação mais densa, mais na matéria por isso que tem uma certa dificuldade uma certa até aceitação dessa encarnação, de estar encarnado na Terra agora, algumas pessoas têm essa dificuldade, porque é densidade, é lidar com as emoções, é lidar com os desafios, mas que é aqui que a gente consegue provar o, o sabor de, né, de, de uma comida ou de tomar um banho de mar, de fazer algo é, que a gente não teria oportunidade se não tivesse encarnado num corpo físico. Então, qual que é a, a, a sacada também de, da questão de viagem no tempo? Ah, porque uh, as pessoas viajam em naves, mas... É, esquece essa história de naves é, físicas, porque isso é coisa daqui da matéria, um, um avião, é Hollywood. é Hollywood. Na verdade, a gente viaja em naves e a própria Terra é uma nave do tempo, porque ela está viajando no espaço, então a Terra é uma nave do tempo e, e que... Uh, o nosso próprio corpo de luz, quando a gente ativa a nossa Merkabah, é a nossa nave. E, e que essa nave é a forma que a gente viaja na velocidade da luz. Porque daí esses seres que estão em outras estrelas conseguem, é, na, com, com o corpo espiritual, com a, com essa nave, retornar para aqui para a Terra. Inclusive, né, desculpa né, Imagina, de cortar, mais só para continuar na linha de, de raciocínio, é que... As mitologias falam que nessa data do dia 2 de novembro do Gregoriano, que é o dia dos mortos, que é quando as almas é, voltam para a Terra. Né? Só que aí tem um grande pesquisador, que é o Adnir Ramos, que ele é o guardião lá do domínio da oração na ilha de Florianópolis, que ele tem muito conhecimento e ele realmente é, estudou é, tudo isso. E ele fala que essa história de retornar as almas para a Terra no dia 2 de novembro é porque o período mais favorável para que as pessoas no hemisfério sul sejam... É, fecundadas, as mulheres sejam fecundadas, né, na época do, do carnaval, que é a festa da carne. E aí, depois do carnaval, tem o, os 260 dias, os 9 meses da gestação, e aí, quando chega nessa data do dia de finados, ali início de novembro, na verdade, é quando as crianças estão nascendo. Uhum. Então, o retorno das almas nesse dia dos mortos, na verdade, é quando as almas estão voltando a encarnar aqui na Terra. Então é, é nesse sentido que eu vejo né, que essa questão ai, alienígena, né, eles não vão influenciar no livre-arbítrio da Terra, até por isso que assim, as pessoas ficam buscando muito né, um, um resgate, uma salvação, mas a gente está vivendo no planeta Terra que é uma zona de livre-arbítrio e que nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente quer para nossa vida, o que, que a gente quer é, realizar, o que a gente quer fazer, mas é, seres de outros lugares eles não podem interferir no livre-arbítrio da Terra, então eles não podem chegar aqui invadindo. E, e, e se eles fizerem isso, eles vão estar tá descumprindo uma lei é, universal e é, eles vão ter que se entender com algo mais além disso. Uhum. Então, é, é, eu não acredito realmente né nessa que questão. E que se ia aparecer nave, eu vou fugir, eu vou correr, porque não é evoluído. Para <risos> mim, a forma com que eu me, conecte, me é conectei com os pleiadianos é uma forma realmente que foi telepático, eles estavam lá na, na dimensão deles eu estava aqui ou de uma forma de projeção astral a gente conseguiu se encontrar mas se chegasse de nave eu ia correr porque pra mim é evoluído então uh, é nessa questão que eu enxergo os ufos
0: entendi bom é... estamos se aproximando do final, Rafa
1: pois é, né hum. é o um encerramento do ciclo é. como enlaçador de não, pô, que não você é.
0: ciclo meu, é <risos> É, esse é o do programa. Uma, uma
1: hora então, tem que gente. acabar, né? Ah. É, esse é, o encerramento do, 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 do dia de hoje, pô. Ué. Não, o é do, do,
0: do dia de hoje, Amanhã você, é filho. outro dia. Você tá doido, você não vai me levar em casa. <risos> é... Bom, dá suas considerações finais aí.
1: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Valeu, gente. Deixa o like aí. E agradecer também ao Marcelo. Bacana Diogo, pra caramba. Não, Marcelo, Mar... Diogo. É, Nossa, é assim. Marcelo Diogo. É, Marcelo é, Diogo. É. ou Marcelo Diogo. É, é. Ou Marcelo, Diogo. Que trouxe, mais uma vez pra gente aqui, mais um, um pedacinho da Lei do Tempo do Tzoquim, que eu tenho certeza que ainda tem muito assunto aqui pra falei gente pra ele conhecer ele. sobre isso aí. muito. muito falei pra assunto. ele aqui,
0: no, no, enquanto tava rolando aqui o, o, o Fabrício, né, falei pra ele, porra, que pra falar da Lei do Tempo, não tô nem dizendo que você que vai conseguir falar, tu, falar tudo mas precisaria de umas 6, 7 horas para, conforme a pessoa for falando, você ir tirando as dúvidas em relação até aos termos é que são tratados. Né? Para você conseguir clarear a mente. porque muita coisa... uh... E como eu disse, é lógico, quem tem interesse de fato vai atrás procurar. Uhum. Mas para clarear a mente talvez daquelas pessoas que ainda são meio desacreditados com relação a isso, trazer realmente esses termos.
2: Sim, não, aqui eu acredito Você que pincelou, assim, a gente né? pincelei, não, não consegui falar, mas assim, praticamente, de, de realmente, né, é um brainstorming para quem sentir ressonância, me procurar é. e aí aprofundar, porque é muita informação e na verdade precisaria uma imersão, né, ou formação completa para ter uma noção, mas aquilo que eu falei, tem que praticar. E, e aí só você pode fazer isso por você, não adianta eu também explicar um monte de coisa e se você não botar no teu dia a dia, você não vai conseguir entender ainda na profundidade do que é viver ali do tempo na prática. Então é, é um caminho de, né, que cada um vai escolher ou se eleger, inclusive né, a gente fala que é um programa, e por essa questão até do livre-arbítrio que eu estava comentando, uh, o primeiro preceito que a gente fala aqui no Cubo do Guerreiro, é eu decido ser um dos 144 mil, que eu decido é, fazer parte desse grupo de pessoas que está nesse projeto angélico de evolução. Não é, ah, agora é, chegou ou, a lei do tempo, ouvi falar do meu Kim, que é, eu já estou já no programa. Né? Você tem que realmente... E escolher é, ser o escolhido né eu escolho ser escolhido eu escolho fazer parte uhum. porque uh, é um pro, é um programa de evolução isso aqui é um programa evolutivo e é inédito de, de alguma forma nesse formato que a gente está vendo agora é inédito na terra e é um depoimento né uh, de experiência uh, minha pessoal mas realmente cada um vai, vai sentir se é o seu caminho. Né? Também não, não, é minha, não é a verdade única, né? então pode ser que a pessoa tenha um outro caminho e que também vai chegar no mesmo lugar, mas para mim é, acredito que foi uma grande bênção, uma grande revelação, Uh, quando esse conhecimento chegou na minha vida Porque eu nunca gostei de praticar esporte Nunca uh, consegui uh, uh, aprender também instrumento musical Essas coisas Eu realmente estava sempre assim Buscando o que, que era para mim E quando chegou ali o tempo na minha vida Foi algo assim uh, avassalador Eu realmente não consegui mais falar em outra coisa E vencer outra coisa Porque eu senti realmente que isso ressoava com a minha alma
0: Espero que você tenha gostado.
2: É, com Deve certeza, é, eu, eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho. É, né? Falar sobre a Lei do Tempo, para mim realmente... Eu, hoje eu já não, não vejo mais como um trabalho. Né? Para mim pode ser qualquer hora do dia, se eu estiver falando da Lei do Tempo, tá é, eu estou feliz.
0: Sim. Obrigado, Diogo, pela participação, por estar aqui conosco, pela disponibilidade, bater esse papo, falar um pouco mais sobre a Lei do Tempo, sobre os 15... É, Para quem tiver interesse, também pode entrar no Instagram dele, arroba telectonon1328, tá gente? Arroba n 1328 tá bom gente? Telectonon1328, você acessa no Instagram, lá tem os seus contatos, tem todo o trabalho que é feito. Você pode também acessar as terapias dele, descobrir um pouco mais também sobre a lei do tempo. Tem o WhatsApp dele aí, que a gente colocou o grupo aí. Uh, agora há pouco passou aí pra vocês. Se você não pegou, é só voltar um pouquinho na tela. Você mira o celular aí, você consegue é, pegar. E... e é isso, né, o Bruno? Que fala alguma coisa?
1: Ah, a Vaneta poderia aparecer aqui no chat. Aqui. Tá onde? Tá aí? Chegou aí. É,
3: ela
1: mandou um boa noite pra gente aqui. Cadê? Ó, um boa
0: noite, um beijo, Vânia. Prazer. <risos> Planeta Escola? É exatamente. Vânia Temporinho, oh, ô Vânia, um grande beijo pra você, tem que voltar aqui também, maravilhosa a, a Vânia, poxa, pessoa ela sensacional, ela que trouxe esse assunto pra gente Pô, aqui, Sim. uma pessoa sensacional,
2: cara, ela é, sensacional. ela é dragão, ela vem pra iniciar e recuperação de memórias, é. É, dra dragoa, honra demais também, fora, trabalho da curva da man... também porra. fora da curva,
0: a gente precisa, precisamos nos encontrar novamente, Vânia, é, um beijo pra você. Pro pessoal do Plano Escola e do Portal Tesouquim na prática também. Uh, então é isso, né? É isso? É isso. Galera, é isso. é isso, ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta às 19h30. Vamos estar falando aí com a Bianca Giglio, do Templo Reino do Inferno, a Mama Sete Inferno, nos estará conosco falando sobre a Kimbanda e a Egregora Infernal que acerca. Então é isso, 19h30 amanhã. Se você não estiver aqui, pode ser que você faleça. Tô brincando, gente. Esperamos você aqui, então, amanhã às sete e meia da noite, ao vivo, tá bom? Somos o início, o fim e o meio.
3: Fomos.